0: Schönen Sonntagvormittag, drei Minuten nach zehn und ich freue mich riesig, dass wir jemanden in die Sendung bekommen haben, wo ich vorher gesagt habe, es klappt garantiert nicht, weil die hat jetzt nur Termine, aber es hat geklappt und das freut mich sehr. Caroline Meyer ist da, die neue fränkische Weinprinzessin, die 64. Schönen guten Morgen. Hallo,
1: guten Morgen.
0: Und das hast jetzt schon im Vorgespräch gesagt, du musst das ganz oft Danke sagen, aber natürlich auch nochmal ganz offiziell von unserer Seite aus, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie weit bist du denn angekommen im Amt mittlerweile, kann man das sagen?
1: Also mittlerweile konnte es ein bisschen sacken. Ich glaube, ich hatte gestern den Moment beim Heimatempfang, wo es für mich wirklich einen Klick gemacht hat, wo ich gesagt habe, jetzt jetzt weiß ich, dass ich es wirklich bin und jetzt habe ich es irgendwie für mich auch realisiert und mhm. geschafft. Aber ja, am Freitag war es natürlich noch schwierig, weil es waren so viele Eindrücke, das musste ich erstmal verarbeiten.
0: Wie, wie ist dieser Moment, wenn du da oben stehst und dann Nicole Theen und Axel Robert Müller im Endeffekt dann so anmoderieren? Arthur Steinmann nennt das Ergebnis und... Man hat sie die ganze Zeit diese Anspannung und denke ich ist ja schon, obwohl immer alle Kandidatinnen betonen, wie gut sie sich gegenseitig verstehen, ist ein Konkurrenzdenken. Da ist logisch, sonst würdet ihr das nicht machen. Dieser Moment, wenn du deinen Namen hörst.
1: Also ich muss wirklich sagen, vor diesem Moment hatte ich am allermeisten Angst. Also es ist ja wirklich dann dieser 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 Moment, wenn dann der Herr Steinmann sagt, und die 64. fränkische Weinkönigin heißt. Mhm. Und ähm, es, war's, es war es war das war so komisch irgendwie. Also ich konnte es gar nicht wirklich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das ist natürlich, man hofft, man zittert, das Herz rast und ähm, dann ist mein Name gefallen. Es war Wahnsinn, ja.
0: Macht man sich im Vorfeld so einen Plan für beide Situationen, dass man sagt, okay, wenn ich es nicht werde, gucke ich, dass meine Gesichtszüge nicht entgleisen und ähm, gratuliere ganz freundlich und äh, auf der anderen Seite so ein kleiner Zettel, wenn ich es doch werde, dass ich so wie bei den Oscars weiß, was ich erzähle?
1: Also ich bin beides im Kopf mal durchgegangen vorher. Mhm. Meine Reaktion natürlich auch, ähm, ja, dass man eben klatscht dann für die anderen und sich nochmal umarmt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, was ich dann aber sagen wollte, ähm, ich wurde dann ja ganz kurz danach auch interviewt, mhm. habe ich mir vorher nicht überlegt, das habe ich dann spontan gemacht. Aber für diesen Moment, wo dann wirklich dieser Name fällt, hatte ich schon so zwei Wege im Kopf vorher. Mhm.
0: Was auch interessant ist, ist ja, es gab keine Stichwahl. Das heißt, das Ergebnis war im ersten Wahlgang relativ klar. Das ist ja. schon der Ritterschlag, ne?
1: Ja, über 50 Prozent im ersten Wahlgang. Ich hätte auch nie damit gerechnet, aber anscheinend war es dann doch eindeutig und mhm. ja.
0: Ist ja gut, man, man sagt ja immer fairerweise, es werden keine Stimmenzahlen bekannt gegeben, was ich auch ganz gut finde, weil das einfach auch fair ist für die anderen beiden immer. Genau. Und Aber natürlich schon toll, wenn man es im ersten Anlauf dann schafft.
1: Ja, ne? ja, ja, Wahnsinn. Ja, hätte ich auch nie damit gerechnet, wobei ich auch... Stichwahl ist natürlich, wenn man in die Stichwahl kommt... Ähm man weiß, man muss dann, man hat eine Frage und dann mhm. muss man abliefern. Das ist natürlich noch mehr Druck als dann bei den vorherigen Fragerunden. Von daher bin ich ganz froh, dass ich es ohne überstanden habe, ehrlich gesagt.
0: Ja, man hat ja sowieso die Situation, dass man so auf einen Tag nach einer riesen Vorbereitungszeit, einer langen Zeit, einfach auch am Punkt sein muss und wie du gerade eben sagst, dann eben abliefern muss. Das ist ja auch ein bisschen tagesformabhängig.
1: Genau, es ist auf jeden Fall tagesformabhängig. Ähm, ja, wenn man einfach an dem Tag nicht bei sich ist, dann ist es natürlich schlecht. Man muss wirklich sich auf diesen Tag fokussieren und ähm, ja, bei mir hat es ganz gut geklappt, glaube ich. Was da
0: Strategien? Also macht man da früh noch eine Stunde Yoga oder autogenes Training oder frühstückt man besonders gut oder schlecht, dann trinkt man vorher einen Sekko.
1: Ich habe tatsächlich ein Seko mit meinen Mädels getrunken und es hat mich auch nochmal so richtig runtergeholt. Also früh bin ich um halb fünf aufgewacht, natürlich so ein bisschen auch vor, mhm. vor Aufregung. Und dann um acht Uhr habe ich mich mit meinen Mädels getroffen, vor dem Friseur dann noch. Und dann haben wir nochmal über Gott und die Welt gequatscht, was es gerade so Neues im Dorf gibt und alles, wie man das so macht. Und haben wir angestoßen und das hat mich so runtergeholt in dem Moment. Es war richtig gut, ja.
0: Und dann ist der ganze Tag eigentlich so fast ein bisschen ferngesteuert, kann ich mir vorstellen. Ja. Man, man wird gebracht, geholt, gemacht, getan. Ne?
1: Ja, und man man sieht so viele Leute, ähm, ja, das, ist, das sind so viele Eindrücke, die kann man gar nicht auf einmal fassen. Ich muss mir auch die Wahl jetzt nochmal anschauen, weil ich wirklich gar keine Ahnung mehr habe, was ich überhaupt gesagt habe. Und äh, ich möchte natürlich auch nochmal die anderen irgendwo hm. auch sehen. Äh, aber ja... Erst mal secken lassen und verarbeiten und dann schauen wir weiter.
0: Also ich war vor, ich glaube, drei Jahren mal dabei und was mich verblüfft hat, ist, das war damals noch mein Frankenseele in diese, also man kriegt, glaube ich, den Stellenwert des Ganzen erstmal vermittelt, wenn man bei dieser Wahl dabei ist, was ist das eigentlich für ein Event ist. Das ist unglaublich. Also ja. Wie Axel Robert Müller richtig gesagt hat, fast nach dem Franken eigentlich das zweitgrößte, wenn nicht ja, größer. Ja.
1: ja, der Geschäftsführer vom Fränkischen Weinverband sagt immer der fränkische Feiertag dazu. Und das finde ich eigentlich einen schönen, passenden Begriff auch, weil dann doch so viele Winzer auch wissen wollen, wer ist jetzt die neue Vertreterin mhm. für den Frankenwein und da ist so viel Interesse dabei. Ja, Wahnsinn. Also vorher war ich noch so die ganz normale Karo und jetzt wollen alle fotografieren und das ist, schon, das ist schon cool, was da für ein Interesse auch dahinter steckt. Das geht steckt. jetzt
0: ein Jahr so weiter, ne?
1: Ja, genau, ja.
0: Ist schon heftig, ja. Nee, es ist auch so. Im was mich damals äh, auch so ein bisschen umgetrieben hat am Ende, war ganz banal die Frage. Ich war heilfroh, dass die Polizei nicht auf die Idee kam, in den Ausfallstraßen von Verzöchern überall eine Alkoholkontrolle aufzustellen. Oh ja. Weil das ist ein alkoholisches Vergnügen, so eine Wahl. Ne?
1: Wobei, man muss sagen, also die Fans, sag ich mal, hm? die, die mitkommen, die fahren ja immer mit dem Bus. Hm? Von daher gibt es da schon mal keine Probleme. Und auch die Jurymitglieder sind da, glaube ich, es ist alles ein Medienvertreter, es mhm. sind äh, Politik, Presse. Die können sich das nicht leisten, da irgendwie jetzt zu viel zu trinken. Von daher habe ich da jetzt weniger Angst.
0: Ja, aber es ist natürlich schon, du, du, du sitzt da da und dann jede, jede Bewerberin hat ihren Wein, dann gibt es dann dann gibt's Also du musst schon ein bisschen so äh, anständig Selbstkontrolle betreiben, sonst kann es schiefgehen. Ne?
1: Genau, also ich finde es auch gut, dass unsere Weinprozessinnen gar nicht so viel einschenken. Hm. Es ist ja immer nur so ein Probiererle, was da dann im Glas ist von jeder Kandidatin. Aber bei uns waren es jetzt drei ähm, Weine, letztes Jahr waren es, ja sechs Kandidatinnen mhm. und eben eine Königin, die bringt ja auch nochmal ihren Wein mit und da muss man dann natürlich schon aufpassen, ja.
0: Sieben shoppen wäre schwierig, da ist dann mit der Wahl nicht mehr so gut.
1: Nee, ne? dann ist nichts mehr, ja.
0: Wir machen ganz kurz Musik und reden gleich weiter und dann machen wir das, was man ja eigentlich in dieser Sendung tun sollte, weil die heißt ja Leute von da, so ein bisschen Fränkisch, wir stellen dich dann mal so von, von Kindesbeinen an vor. 20 Minuten nach 10 an diesem Sonntagvormittag und zu Gast die 64. Fränkische Weinkönigin seit zwei Tagen? Zwei Tagen fast im Amt, ne?
1: Ja, ja, fast schon wieder, ja.
0: Caroline Meyer aus Castell ist bei uns. Schön, dass du da bist. Und ähm, jetzt haben wir gesagt, wir stellen dich mal so von Anfang an vor. Wir haben jetzt schon ein bisschen so über die Wahl geredet, wir werden wir nachher noch ausführlicher machen. Und ähm, wollen aber natürlich jetzt erstmal die neue fränkische Weinkönigin so ein bisschen kennenlernen. Jetzt könnte ich diese ganz gemeine Journalistenfrage stellen, wer ist Caroline Meyer? Und dann fängst du an und erzählst <lacht> zehn Minuten. Aber ähm, 23 Jahre alt.
1: Genau, 23 bin ich. Und
0: auch aus dem Familienweingut dann?
1: Genau, aus einem sehr kleinen Familienweingut. Wir haben zweieinhalb Hektar, hm. haben auch noch Landwirtschaft dabei und ähm, ja, genau, da stamme ich raus.
0: Das heißt, du bist auch so richtig im Weinberg groß geworden dann?
1: Ja, ja ich tausche jetzt sozusagen wirklich so ein Jahr äh, die Gummistiefel in äh, Pöms und Kleid ein. Also ich bin wirklich, stehe eigentlich tagtäglich im Weinberg oder mhm. auch im Keller und ja.
0: Bist du dann eigentlich überhaupt so der Typ Pumps, Kleid oder fühlst du dich in Gummistiefel im Grunde genommen wohler?
1: Also ich bin der Typ schon. Ich hm. mache mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch jetzt ja am Wochenende, wenn man mal bei Freunden ist oder feiern geht oder so, schon gern schick. Von hm. daher habe ich mich auch wirklich darauf gefreut und ja, das ist cool. Ja klar, das ist
0: natürlich jetzt die perfekte Ausrede zum Shoppen.
1: Ne? Ja, genau. Man
0: braucht jetzt ganz viele verschiedene Outfits, weil man kann nicht immer in den gleichen Sachen auf dem Foto sein. Ja,
1: ja. Also ich freue mich schon, wenn es dann ans Kleider raussuchen geht. Und zwei habe ich schon vorher gekauft, weil hm. ganz unbefro. Nicht, also dass man gar nichts hat, wollte ich jetzt auch nicht. Ähm, und zwei hatte ich schon im Voraus und äh, bin jetzt erstmal gut gerüstet, ja.
0: Ja, das geht heute auch noch zum verkaufsoffenen Sonntag, habe ich genau, schon gesagt. Genau, ne?
1: genau, das habe ich heute noch vor. Das
0: Sicherheitshalber <lacht> vorbeischauen. Vielleicht ja, findet sich ja was. Ne? Vielleicht. Ja, das heißt aber, war von klein auf so dieser Wunsch da, zu sagen, ich will was mit Wein machen? Also wirst man da so, wächst man da so rein oder wird man da auch so ein bisschen reingedrängt? Also, das ist immer so eine Frage, die ich mir überlege. Also, ich glaube, so toll das ist. Gibt es ja manchmal schon diese Situation im Sommer, wo du sagst, oh, alle anderen gehen jetzt zur Eisdiele oder an den, ins Schwimmbad oder so und ich bin halt die, die wieder mit der Familie im Weinberg sitzt.
1: Also das habe ich mir eigentlich nie so wirklich gedacht, muss ich sagen. Ich okay. bin zu so der Freibadgänge, ehrlich gesagt. Von daher war das immer okay für mich. Und wir
0: hätten es jetzt ähm. doch mit irgendwas anderem. Also es muss jetzt nicht das Freibad sein. aber.
1: Ja, ich weiß, ich weiß was gemeint ist, mhm. aber... Ähm, ich glaube, wenn man das wirklich lebt und liebt, dann geht man da irgendwo auch auf und weiß, mhm. es gibt im Sommer einfach so diese Zeit, wenn es 35 Grad hat oder so, dann geht man ja früh so um 5 Uhr nach Weinberg mhm. und geht dann bis um 11 Uhr und abends geht es dann ja nochmal los und kann dann Mittag ein paar Stunden vielleicht auch mal einfach für sich sein oder nochmal eine Stunde schlafen mhm. ähm, und man weiß, dann musst du einfach abliefern und auch in der Lese ist es ja so, dass man hat man manchmal nur drei vier Stunden schlafen und dann geht es wieder weiter, dann geht es wieder raus aber ähm, du lebst es in dem Moment und dann ist es auch okay. Und im Winter ist ja auch ein bisschen mehr Zeit zum Durchschnaufen. Also Winter kann man dann ruhig auch mal in Urlaub gehen und ein bisschen mehr Zeit mit der Familie verbringen. Und im, im Sommer willst du ja auch diese perfekten Trauben auch mhm. hinarbeiten und dann gibst du alles dafür und dann ist es okay.
0: Du wächst auf mich jetzt so unheimlich zielstrebig, relativ tough und so, so, so klar orientiert und ehrgeizig. War Schulzeiten alles auch so? Also hast du das wirklich alles so straight durchgezogen?
1: Ja, doch. Also ich sag mal so, in der Schule war ich schon immer, Ja, ich war nie die Beste, weil den Anspruch mhm. hatte ich immer nicht, aber ich war immer im, im vorderen Drittel, sag ich mal, dabei. Ähm, aber wenn es um die Sachen ging, die mir einfach wichtig sind, dann habe ich schon geguckt, dass ich es irgendwie hinkriege und habe dann mich auf mein Ziel fokussiert und dann dafür auch alles gegeben. Ja.
0: Bist du dann jemand gewesen, der in der Schule eher was tun musste oder ist er eher so zugeflogen?
1: Ja, so zugeflogen. Ist. Okay. Ja, ehrlich gesagt, ich bin so eine, die immer alles auf den letzten Drücker macht. Also ich mhm. habe dann für die Schulaufgaben immer so... Abends dann nochmal alles angeguckt und dann nochmal über Nacht gelernt, wenig geschlafen und es mm. hat immer funktioniert.
0: Kurzzeitgedächtnis vollgepackt. Und ja, ganz genau. Mm. Ja.
1: Also ich war nie eine, die dann immer vorher schon vier Wochen angefangen hat, jetzt vor Abschlussprüfungen oder so zu lernen, sondern immer so kurz vor knapp und dann habe ich das so durchgezogen und bin eigentlich auch, ja ehrlich gesagt, immer so durchs Leben gekommen.
0: Hat ja ähm, funktioniert. Genau. Schon. Alles gut, alles richtig gemacht. Ja, ja. Ja und dann ähm, kam irgendwann die Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte den Familienbetrieb irgendwann mal übernehmen. Das ist mhm. ja auch so eine Überlegung, die man für sich selber treffen muss. Ich weiß nicht, ob der der Wunsch deiner Eltern sehr stark da war oder ob die gesagt haben, Mädchen, mach, worauf du Lust hast. Und es auch die Frage, ob, ob du jetzt gleich gesagt hast, okay, ist mein Ding oder auch vielleicht lieber doch nicht.
1: Also meine Eltern haben es wie immer komplett offen gelassen, tun sie auch heute noch. Mhm. Ähm, die sagen, Caro, schau, wo dein Weg hingeht. Ähm, für uns ist alles okay, selbst wenn wir die Weinberge oder wenn wir jetzt den Familienbetrieb aufgeben müssen. Das ist aber
0: ein, ein Riesenvorteil, ne? weil du hast es ganz, ganz oft, gerade so im mittelständischen Bereich hier bei uns, dass halt wirklich dieser Druck da ist, du musst und das ist toll, wenn deine Eltern das so
1: hinkriegen. Genau. Also sie haben teilweise sogar gesagt, überleg dir gut, du weißt, wie viel Arbeit dahinter mhm. steckt, wir werden überhaupt nicht böse. Natürlich weiß man, dass der Papa natürlich stolz wäre, wenn man macht, ganz klar. Ähm, also vom, bei mir war es schon immer wirklich, dass ich es selber wollte und nie, dass meine Eltern irgendwie gesagt haben, du musst jetzt und mach das. Und, ja.
0: Das ist tatsächlich aber trotzdem so ein Moment, wo für dich dann auf einmal klar wurde, jetzt mache ich's.
1: Genau. Ich war mal essen mit der ganzen Familie und beim Papa hat da einen alten Schulfreund getroffen und der hat dann gesagt, Geld, das ist euer einzigstes Mädel, wer soll denn den Betrieb übernehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, wieso ich nicht? Ne? Es gibt ja schon so viele erfolgreiche, starke Frauen auch in der Weinbranche und dann habe ich irgendwie für mich entschieden, ich fange jetzt mit der Winzerlehre an und bin jetzt da, wo ich jetzt bin, Ja.
0: Und das auch wirklich durchgezogen. Also ich meine, ja. mit 23 fertige Winzerin ist ja auch Respekt.
1: Ne? Ja, ja doch. Ja, Ich habe ähm, nach der Realschule direkt zwei Jahre eben meine Lehre gemacht, hm. habe dann noch ein Jahr als Geselle gearbeitet in der Weingut, noch ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und den letzten zwei Jahre habe ich dann nochmal meinen Winzermeister und meinen Weinbautechniker gemacht. Ja.
0: Bessere Voraussetzungen als Weinkönigin kann es eigentlich gar nicht mehr geben. Das
1: stimmt, ne? ja. ja. Ich freue mich auch mal, dass ich mal wieder als Winzerin wirklich auch Weinkönigin sein mhm. darf. Sonst sind es ja immer auch tolle Frauen gewesen, so wie die Clara der hat ja Romanistik studiert ähm, und ist da auf dem Gebiet einfach super fit gewesen. Und ich bin ja eher wirklich schon so im Weinberg gestanden und alles und jetzt darf ich die fränkische Krone tragen. Das ist natürlich toll, ja.
0: Klar, und, und der kann natürlich auch keiner ein X für eine U vormachen oder so, ne? Ich meine, bei Fachfragen. Ja, bei
1: Fachfragen wird es wahrscheinlich schwierig, mich irgendwie auf dem falschen Fuß zu erwischen. <lacht> genau.
0: Und dieses, dieses Gespür aber auch für Wein und dieses, also, im ich Sinne, ich bin da brutal ne Ich kann Wein nach genau zwei Kriterien beurteilen. Schmeckt mir, schmeckt mir nicht.
1: Aber es ist das Wichtigste.
0: Ja klar, also, aber es ist... Äh, mich fasziniert es mal wenn Leute dann so da sitzen und sagen, ja, also der hat so einen Anflug von Sauerkirsche ein bisschen Terroir und dann habe ich da im Hintergrund noch verbrannten Gummischlauch oder so. Unfassbar.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ich bin... Also das Wichtigste ist wirklich, dass es schmeckt. Ich hm. bin manchmal auch kein Fan von so großen Weinbeschreibungen. Ich finde, so diese klassischen Früchte, das man, was man hm. kennt, kann man ganz gut auch rausschmecken. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, davon, ähm, ja, den wildesten Sachen anfangen zu erzählen, ja.
0: Aber man wird dann auch über die Jahre quasi geschult. Also du nimmst Wein jetzt wahrscheinlich auch ganz anders wahr, als jemand, der ihn halt wirklich nur nach dem Kriterium, schmeckt mir, schmeckt mir nicht,
1: ja. trinkt Ja, ne? also ich... Kann schon, glaube ich, ganz gezielt verkosten. Habe auch meinen Prüfschein gemacht. Also mhm. in der Technikerschule macht man dann immer, jeder Wein in Franken muss ja, wenn er eine, eine, eine Prädikatstufe erreichen will, sozusagen durch die amtliche Prüfung durchgehen mhm. und durch die Qualitätsweinprüfung. Und dazu muss man einen Prüfschein haben, dass man da eben mitprüfen kann. Den habe ich auch mitgemacht. Also ich könnte jetzt sozusagen mitprüfen und kann schon, glaube ich, ganz gut verkosten.
0: Und wenn du jetzt dann bei bei Kolleginnen oder Kollegen dann auf den Weingütern bist und probierst so einen Wein und denkst so, also, ouch, wie geht man damit diplomatisch um? Oder?
1: Ich muss ehrlich sagen, Franken ist mit Sicherheit die letzten Jahre so gut geworden, hm. dass es gar nicht mal dass, dass es gar nicht mal gibt. Wie gesagt, jeder Wein muss hier durch die amtliche Qualitätsweinprüfung gehen und ähm, von daher gibt es nur noch Weine, die fehlerfrei sind. Es gibt keine mehr in Franken. Es gibt nur noch tolle Weine das, eigentlich. Das
0: ist was Interessantes. Das sagt mir eigentlich fast jeder, den ich im Bereich Weinbau hier in der Sendung habe, der sagt, du kriegst in Franken keinen schlechten Wein mehr. Du kriegst welche, die besser sind als der Durchschnitt und du kriegst ganz tolle Weine, aber, du, aber einen schlechten wirst du nicht mehr finden.
1: Gibt es immer, ja. Wir sind auf so einem so guten, hohen Niveau. Jeder Winzer macht heutzutage tolle Weine. Ähm, wir in Franken kennen uns da aus und da gibt es keine Fehlgriffe bei uns. Ja. Da so, können wir stolz drauf sein.
0: Absolut. Das verrückt ist aber auch, dass gleichzeitig äh, das das Preisniveau eigentlich immer noch sehr angenehm ist. Ne? Ja,
1: im Vergleich zu anderen Anbaugebieten ähm, sind wir super Preis-Leistungs-Verhältnis-Sieger finde ich persönlich. Also mhm. gerade auch große Weine, wo man woanders ja 40 Euro bezahlt, kriegt man bei uns für 25, 28 Euro. Also es ist wirklich super. Ja.
0: Also ich war am, am Freitagabend zum Essen eingeladen und da gab's als ersten Wein ähm, Silvana Spätleser aus Sommerach und also, vom, vom und ich war völlig begeistert, ganze ganze Tischgesellschaft. Dann, dann guckst du halt so nach auf der Seite des Weinguts und denkst, oh, da hole ich mir auch mal einen Karton von und bist dann positiv überrascht und du denkst okay, ist absolut finanzierbar.
1: Ja, ja finde ich auch. Also tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Das kommt wahrscheinlich daher, dass wir in Franken immer so ein bisschen das Problem haben, dass wir ja ähm, gar nicht so wirklich wissen oder gar nicht so wirklich stolz auf das sind, was wir eigentlich tun hm. und ähm, ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren noch entwickelt, weil wir hätten es verdient, dass unsere Weine eigentlich noch ein bisschen teurer sind, muss ich ganz ehrlich sagen, aber für den Kunden, für den Gast ist es natürlich toll, weil er einfach bei uns in Franken ein tolles preis leistungsverhältnis hat.
0: Absolut und du hast ja mit in der Hand jetzt das Marketing das nächste ganz Jahr genau. entscheidend ja. mit zu beeinflussen. Ja.
1: ja, ich darf jetzt so mit dran arbeiten und so, ja, ja.
0: Das heißt, wir können sagen, wenn einem Jahr die Weine teurer sind, Karos schuld.
1: Das will ich mir jetzt nicht auf die Fahnen schreiben lassen, aber ähm, ja.
0: Okay, wir machen mal ganz kurz Wetter, geht gleich weiter. Vier Minuten nach halb elf, schönen Vormittag, schönen Sonntag. Die neue fränkische Weinkönigin ist zu Gast bei Leut von da, von Primaton. Und wir sind schon ein bisschen stolz, dass sie extra gekommen ist, weil wir haben diesmal voll auf Risiko gespielt. Also wir haben einfach gesagt, okay, wir hatten so diese Idee, wir sagen einfach allen dreien, wer es wird, komm bitte vorbei und äh, toll, dass es geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich, dass sehr, ich da sehr sein darf. Ja.
0: Und ähm, jetzt haben wir dich gerade schon so ein bisschen vorgestellt und gesagt, okay, so eine taffe junge Frau, die also gesagt hat, okay, Familienwahlen gut mache ich, sich klar entschieden hat, dann eine Fachausbildung per Excellence durchgezogen hat. Mit 23 Jahren ist jetzt eigentlich... Gut, du kannst jetzt doch Erfahrung sammeln, aber so vom Fachausbildungsstand her hast du eigentlich alles erreicht, was man machen kann. Ne?
1: Ich könnte jetzt noch ein Studium in Geisenheim zum Beispiel dranhängen, nochmal mhm. Weinbau und Önologie studieren oder auch nochmal in Richtung ja äh, Vermarktung gehen. Aber ja, also ich glaube, ich bin jetzt so vom vom Fachwissen her. Ich bin immer der Meinung, man muss einen bestimmten Ausbildungsstand im Weinbau mhm. schon haben auf jeden Fall. Aber das, was am Ende so dich weiterbringt, warum du, glaube ich, gute Weine machen kannst, ist einfach die Erfahrung, weil ja, jedes Jahr ist anders, ähm, die Natur ist jedes Jahr anders und man muss sich immer wieder neu darauf einstellen und es ist wirklich so, man muss es so für sich, seine Lagen kennen, wissen, wie man reagieren kann und das ist, glaube ich, das, was am, am meisten weiterbringt, ja.
0: Ja, da hast du noch ein paar Jahre Zeit, das sind alle noch genau. zu tun. Ja, ja. Und du, du hast ja auch so ein bisschen dieses ich habe im Vorgespräch gesagt, so ein bisschen dieses Gefühl vermittelt, dass Weinkönigin auch so, so ein Stück weit Masterplan war. Also du hast so den Weg in Richtung Weinkönigin für dich selber erstmal in Kastell möglich gemacht. Ja, Kann das so sagen? Ja, ja, Ja,
1: sozusagen schon. Also ich war die erste Weinprinzessin bei uns im Ort. Um ja, und du 14. warst auch
0: diejenige, die gesagt hat, wir brauchen eine Weinprinzessin. Genau,
1: also ich war mit meinen Mädels mal auf dem Wiesenbrunner Weinfestabend, mhm. so da war ich, ich glaube, 18 oder sowas. Und ähm, da war die örtliche Weinprinzessin, das war damals die Katharina Scheufens, und die hat das Weinfetz Weinfest dort eröffnet und hat mit so viel... Ja, Eloquenz, mit so viel Charme dann auch ähm, so über diese örtlichen Winzerinnen und Winzer gesprochen. Und das fand ich so cool. Und die hat sich, man, man hat halt gemerkt, die wollte sich für diesen Ort auch stark machen. Mhm. Und ähm, dann dachte ich mir, Caro, das wäre eigentlich was für dich. Ähm, und dann bin ich auf unseren Weinbauvereinsvorstand zugegangen, auf den Harald Prügel. Und der war dann sofort Feuer und Flamme. Und ein halbes Jahr später war ich dann die örtliche Weinprinzessin, ganz genau.
0: 2014, glaube ich, ne?
1: Ähm, das ist mein Geburtstag und am 9.06. wurde ich gekrönt.
0: Ah, okay. Ja. Schau mal, dann müsst ihr bei der Gemeinde Castello aber nochmal die Homepage überarbeiten.
1: Ne? Ja, das steht glaube ich falsch drin. Ja. Ja, ne, ja, da steht
0: der Geburtstag mit drin. Ne? Schau genau. mal an. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall äh, super Geburtstagswetter, würde ich sagen.
1: Ja, das war perfekt. Und
0: schickes Dernl.
1: Ja, danke.
0: <lacht> Und dann gleich noch der eigene äh, Boxbeutel.
1: Ja, ja, wir haben damals einen Silvana gemacht als Krönungswein. Hm. Den haben wir dort ausgeschenkt, ja.
0: Gut, Silvana ist ja nach wie vor auch, sage ich mal, so die Prestige oder oder überhaupt Traube ja. Franken, sind.
1: Ja, Dann unser Held so. in Franken, würde ich sagen. unser ja. Und ich komme aus Castell und es ist 1659. Das haben wir jetzt auch in dieser neuen Dachmarke integriert. Silvana Heimat seit 1659. Mhm. Und in Castell ist ja dieser erste Rebstock, diese ersten Silvanerstöcke sind damals gepflanzt worden und aufgrund dessen diese Urkunde, die es da noch gibt im fürstlich-kastellischen Archiv, ist ja auch dieses 1659 so nach Franken gekommen oder diese Jahreszahl mhm. und deswegen geht bei mir eigentlich oder muss es natürlich in kastellen Silvaner sein.
0: Ja. Und dann noch als Gästeführerin da auch das komplette Fachwissen. Das heißt, du kannst auch jeden da einmal durch den Ort führen, ihm alles zeigen.
1: Ja, das, das könnte ich theoretisch, ja. <lacht> nee, ich habe ähm, auch während meiner Weinprinzessinnenzeit dann eigentlich gemerkt, wie sehr mir dann... Ja, dieser Kontakt zu fremden Menschen auch, erstmal über den Wein, mhm. Wein baut so oft auch Brücken, dann Spaß macht und in dem Jahr war ich bei Markus Schmachtenberger in Randersacker ein Jahr, habe da ein bisschen Erfahrung gesammelt und gearbeitet und der hat, ist auch Gästeführer mhm. und hat gesagt, Caro, schau mal, ähm, da gibt es wieder eine Anmeldefrist, es wird wieder ein neuer Gästeführer-Jahrgang ausgebildet. Melde dich doch da an, das habe ich dann auch getan und er hat dann von der Arbeit her das so gemacht, dass ähm, wir wir das koordiniert haben und ich konnte dann so meine Ausbildung machen und bin seitdem begeisterte Gästeführerin.
0: Gut auf den Mund gefallen bist du nicht, insofern kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Ja, doch, ja. Hast du deinen Lieblingswein? Also jetzt kommt wahrscheinlich Silvana, könnte ich mir vorstellen.
1: Ne? Für Silvana schlägt schon so ein bisschen mein Herz, aber man probiert ja, als Winzerin so viel durch, so viel von anderen Kollegen auch und es ist mir super wichtig, dass es immer auch so ein bisschen abhängig ist. Also wenn man jetzt... Freitagabend mit Freunden zusammensitzt und der Wein war jetzt in dem Moment perfekt und mhm. es ist so die nächste Woche noch so mein Lieblingswein, aber dann geht's immer weiter. Ich probiere so viel aus, dass ich das gar nicht so richtig fassen kann. Und du
0: hast jetzt nicht eine Sache, wo du sagst, das ist mein Ding oder eine Rebsorte, wo du sagst, das ist jetzt mein absolutes Ding.
1: Also mit Silvana probiere ich schon viel aus und momentan auch gern mal eine trockene Scheurebe. Also wenn mhm. ich jetzt irgendwo auf einem Weinfest bin und da gibt es eigentlich alles, dann gehe ich in Richtung Silvana, auch was Besonderes darf sein, oder in Richtung trockene Scheureben. Das also ist so gerade mein Go-To mhm. sozusagen. Ansonsten ja, war ich schon immer offen für alles. Ja.
0: Aber jetzt so süße Weine, wäre das dann was?
1: Äh, nee. Okay. <lacht> also ich bin typisch fränkisch und trinke schon eher trocken. Mhm. Es darf auch mal gerne ein spritziger, ein frischer Riesling sein, der so ein bisschen ins Halbtrocken auch geht, der einfach, wo dieses süße Säurespiel perfekt ist, ähm, wo es für den richtigen Moment einfach passend ist, im Sommer, wenn es warm ist. Aber süß ist nichts für mich.
0: <lacht> wenn du wenn du im Ausland unterwegs bist, mhm. traust du dich denn auch so an ausländische Beine ran oder hast du so... Wie in diesem alten Gerhard polt film ich weiß nicht ob wirst du nicht mehr kennen, man spricht Deutsch vor, mit Nordheimer Vögeln, Boxbeutel am italienischen Strand sitzt. Ähm
1: Nee, da bin ich offen für alles, alles. ja. Ich finde auch, man muss sich auch in Richtung mhm. mal neue Welt orientieren. Man muss gucken, was macht die ganze Welt für Weine. Finde ich extrem wichtig. Und ja, auch wieder in der Ausbildung und in der Technikerschule haben wir da schon im Sensorikunterricht auch viel schon die große neue Welt durchprobiert. Von daher kenne ich mich da auch schon ein bisschen aus, würde ich sagen. Ja gut, da
0: geht ja eine ganze Menge jetzt mittlerweile. Ne? Argentinien und Co., die machen ja, ja wirklich... Ja,
1: Neuseeland. Ich habe auch zwei Technikerkollegen, ähm, den Michael Melber und den Andreas Fröhlich, die sind gerade in Australien. Und da ist es schon spannend, so wie es auf der Welt woanders zugeht und man muss auch mal die Weine probieren, ja.
0: Weil ich mich davor zwei zwei Wochen war es, glaube ich, als der Oliver Six aus Wermstal da war, der junge Winzer, auch drüber unterhalten habe, dass das Brutale ist halt gerade bei vielen dieser neue Weltweine halt diese diese Methode dieser Flying Winemakers, wo du halt einfach dann Weine einfach zerlegst in ihre Grundbestandteile ja. neu zusammenbausten. Ja.
1: Also, ein ganz anderer Gedanke, den wir so in Franken haben, wo wir wirklich noch handwerkliche Arbeit mhm. machen, handwerkliche Weine machen, ähm, könnte ich mir persönlich jetzt auch gar nicht vorstellen. So mit dem
0: Chemiebaukasten wäre nicht dein Ding, Nee, ne? das wäre
1: nicht mein Ding. Also, ich würde auch, wenn ich jetzt noch mal ins Ausland gehen würde, nochmal Erfahrungen sammeln würde, auch wirklich dahin gehen, wo es noch so kleinere Strukturen sind, wo es, also, muss man auch mal gesehen haben, aber jetzt nicht unbedingt dort gearbeitet haben, finde ich. Also, wenn dann, wenn ich nochmal irgendwo arbeiten wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich nochmal Richtung Frankreich gehen. Mhm. Ähm, wo diese ganzen großen Burgunder herkommen, ähm, aber jetzt nicht so in die USA, wo dann alles in die Bestandteile zerlegt wird und dann einfach wieder zusammengemixt wird. Das wäre nichts für mich.
0: Klar, es ist natürlich vermarktungstechnisch perfekt, weil du kannst wahrscheinlich äh, wie bei einem Blended Whisky oder so sagen, okay, ich biete jetzt über die nächsten zehn Jahre einen Wein ein, wenn ich den im Supermarkt aus dem Regal ziehe, der schmeckt halt immer gleich.
1: Ne? Ja, ja, da stehen ganz, ganz andere Größen dahinter. Das, was wir in Franken, das sind wir wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da gibt es ja Weinberge ohne Ende und da gibt es Weine, das, das ist ein Wein, so viel wie ganz Franken in einem mhm. Jahr produziert und da muss das natürlich auch jedes Jahr irgendwo den Geschmack des Kunden wieder treffen und äh, kann ich es auch nachvollziehen, aber Wein ist ein handwerkliches Produkt für mich und müsste eigentlich, muss auch so hergestellt werden.
0: Ja, das macht ja auch gerade den Charme aus, finde ich, dass es so wie jetzt zum Beispiel, wenn ich auf die Homepage deiner Familie gehe, dass dann steht bei der bei der Preisliste, Achtung, kann auch schnell ausgetrunken sein. Das heißt, das ist ja auch so dieses dieses Spannende. Es gibt nur so und so viel davon und es hat eine gewisse Exklusivität und irgendwann ist halt auch Ende.
1: Genau, also unsere Kunden wissen das auch. Ähm, man muss ungefähr immer sagen, zu so der immer da ausverkauft, der ist dann da ausverkauft. Von daher, man hat da einfach so seinen Kundenkreis und die wissen ganz genau Bescheid und das macht Franken natürlich auch aus, dass, sie eben, dass es kleinere Mengen gibt, dass es exklusiver ist, dass es eben kein, kein Industrieprodukt ist, sondern dass es wirklich eine bestimmte Menge davon gibt, je nach Jahrgang und ähm, das macht es auch irgendwie so ein bisschen besonderer.
0: Und es ist aber auch so ein Generationswechsel da. ne? Ich denke, also deine Generation steht jetzt echt in den Startlöchern. Ja. Viele sind in den Familienbetrieben dann schon mit drin oder machen eigene Sachen. Und man merkt auch, es ist so ein, also jetzt ohne, dass man den Alten und Erfahrenen da irgendwas abspricht, wie so ein frischer Wind auch da ein bisschen. Ja, ne? auf
1: jeden Fall eine, eine tolle Dynamik auch. Es gibt so viele Leute, die waren jetzt eben auch in Geißenheim, haben sich da gut ausbilden lassen, machen mittlerweile ihre eigenen Weine auch im Weingut, ja, ist schon cool, was da so passiert. Und ich glaube, das, was die Generation vor uns so geschaffen hat, ist schon extrem gut. Und jetzt kann man dem Ganzen nochmal die Krone aufsetzen. Ja.
0: Muss man dann für sich auch so eine Entscheidung treffen, ob man jetzt eher so diese traditionelle Schiene bedient oder ja. sagt, man geht jetzt so in Richtung Lifestyle-Produkt?
1: Ich glaube, das kommt ganz auf einen persönlich drauf an. Man muss wissen, was man selber für ein Typ ist, ob man so polarisiert oder ob man eben cool ist, mhm. ob man coole Weine auch irgendwo machen kann oder ob man eher halt sagt, ich weiß, was ich kann und ich mache Gern das und das und das sind meine Weine und ist eher so dieser traditionellere Typ, was aber auch wichtig und richtig ist, finde ich. Also es kann nicht jeder cool sein und jetzt was komplett Neues machen. Ich finde, wir brauchen auch dieses Rückgrat irgendwo und ähm, das muss man für sich selber entscheiden, weil man kann nichts sein, was man eigentlich nicht ist, sondern man muss immer auch wirklich voll hinter dem stehen, was man auch macht.
0: Ja, und jetzt wie in deinem Fall kann ich mir halt auch vorstellen, dass es natürlich so ist, da ist eine Familiengeschichte dahinter. Ja. Und da ist natürlich auch ein gewisser Weinstil wahrscheinlich, der geprägt wurde. Und wenn du sagst, klar, dein Vater ist ja noch voll mit dabei, ähm, dann... Kannst du jetzt auch nicht einfach sagen, komm, Papa, wir machen jetzt mal alles komplett anders, oder?
1: Also es gibt beides in Franken. Es gibt mhm. wirklich auch ähm, Jungs und Mädels, die sind heimgekommen, haben komplett alles umgekrempelt, komplett neu gemacht. Habe ich auch großen Respekt davor und hat auch super funktioniert. Kann ähm, aber
0: auch zu kann auch kleinen gehen. Kämpfen führen. <lacht> genau.
1: Vorstellen. Und ähm, bei mir ist es aber so, dass ich eigentlich schon so... Ja, von meinen Eltern auch geprägt bin und ich möchte natürlich das auch machen, was meine Eltern irgendwo so weiterführen, was meine Eltern angefangen haben. Ich würde jetzt nicht kommen und gleich alles von der Liste schmeißen und alles neu machen. Ja, vor allem, nicht. wenn deine
0: Eltern einen tollen Wein machen, gibt es ja auch keinen Grund jetzt da zu sagen, man muss die Welt neu erfinden.
1: Ne? Genau, genau. Das muss immer jeder für sich selbst wissen und ja, genau.
0: Jetzt von dem Job her. Ich sehe jetzt immer diese Bilder bei Befreundeten. Winzern und Co auf Facebook, wenn ich so sehe, was ist ja schon ein Knochenjob, ist auch körperlich anstrengend. Ja, irgendwo.
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, wenn man im Sommer im Weinberg steht, bis mit bis zu 30, 40 Prozent Steigung und dann im, im Südhang, wo die Sonne total draufprallt, ist es natürlich schon ein Knochenjob, ja. Also, da steckt so viel Arbeit, so viel Herzblut und Leidenschaft drin und ähm, ja, das ist schon schon anstrengend, aber wenn man es liebt, dann macht man es auch gern.
0: Was ist für dich dann das Spannendere? Die Arbeit im Weinberg oder die Arbeit im Keller?
1: Das ist eine, eine Kombi aus beiden. Also man mhm. arbeitet im Weinberg erstmal darauf hin, auf diese perfekte Traube und dann im Keller, dann versuchst du das natürlich zu erhalten und dann ähm, gibt es diesen Moment, wo du dann das erste Mal diesen Jungwein probieren kannst und dann kommt wieder alles zusammen und es motiviert einen wieder so und man könnte sofort wieder rausgehen und wieder anfangen. Hat natürlich immer nur eine Chance im Jahr, einen Herbst. Mhm. Ähm, es ist alles so. Es, also es fängt an im Weinberg, in der Natur, geht über den Keller, geht aber auch wieder äh, übers Marketing an den Kunden, wo man dann sagt, man bekommt dann diese Bestätigung. Ähm, wenn die Kunden dann sagen, es ja, schmeckt toll, dann ist es natürlich das Beste, was man ja. hören kann und ähm, alles, gehört alles dazu.
0: Ja, du setzt ja, wie du sagst, wirklich alles auf eine Karte, ne? Wenn es mit der Ernte schief geht, dann ja. ist das Jahr gelaufen im Endeffekt.
1: Also wir hatten in den letzten Jahren, ich will nicht sagen Glück, wir hatten immer mal ein bisschen Frost und so weiter. Aber in den, in den 60er, 70er Jahren, da hat es ja auch mal Totalausfälle gegeben. Und da sind wir in den letzten Jahren zum Glück verschont geblieben. Aber es kann es natürlich auch wieder geben, ganz klar.
0: Jetzt muss man in der aktuellen Situation immer die Frage nach dem Klimawandel stellen. Hat ja noch mal eine ganz eigene Brisanz wegen eurer Wahl am Freitag. Ne? Da hat ja die Grundschule in Grafenreinfeld eher ausgehabt. Wegen der Wahl. Und Nicole Thien hatte dann gleich äh, aus Fridays for Future dann äh, Fridays for Weinbau oder so ähnlich <lacht> gemacht, oder vor Frankenwein. Okay. Aber ähm, ja, ist natürlich schon so eine Überlegung. Wie, wie siehst du, dass ist das lachendes, das Auge, dass es wärmer wird, dass du dadurch andere Sachen machen kannst? Also es ich muss sagen... Es ist schon eine Veränderung da, denke ich. Ne?
1: Ja. Mit dem Kellermeister, wo ich momentan arbeite, der ja, hat mal erzählt, wie es in den 50er, 60er Jahren war mhm. und er hat halt gemeint, da, da gab es teilweise Weine, die haben gerade so 60 Öchsle gehabt, mhm. die konnte man fast nicht trinken vor Säure einfach, ne? so wie man das auch immer sagt. Früher. Ja,
0: legendär diese Hammelburger Weine von früher, Wurde wurde so, so oh ja, da ne, musst du Enthusiast für sein.
1: Ja, ob die jetzt nur in Hammelburg waren, ich glaube, das gab es da, schon in Ja, Da sind Sie mir Frank jetzt in Erinnerung,
0: aber es gab es in ganz Es gab es in Ganzen.
1: Franken. Ähm, und das spielt uns natürlich jetzt in die Hände. Also das ist das dieser große positive Effekt des Klimawandels. Wir haben letztes Jahr unglaublich tolle Trauben ernten dürfen. Mein hm. Papa hat gesagt, sowas hat er noch nie gesehen, sowas gelbes. Und ähm, das ist erstmal dieser positive Effekt. Also wir machen mittlerweile eben Wein auf einem ganz, ganz hohen Niveau und da ist der Klimawandel natürlich auch maßgeblich dran beteiligt. Es gibt natürlich auch Probleme, so ein ähm, bisschen Trockenstress, was wir jetzt die letzten Jahre hatten. Einfach ja auch diese Maifroste, die uns schlaflose mhm. Nächte bereiten im Frühjahr. Aber wir haben mit der LWG in Verzüchern ein tolles Kompetenzzentrum dafür und die forschen schon, ich glaube, seit zehn Jahren bestimmt, was jetzt Wasserbevorratung geht und so weiter und haben da gute Strategien. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Ja.
0: Was mir auffällt, wenn ich mich mit dir unterhalte, ist dieses. Wirklich geballte Wissen, dass du da hast. Und ich ja, ich kann hoffe, ich
1: bin nicht zu fachlich. Nein, 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 nein
0: das ist super, super. Ich, ich denke nur einfach, wie so, wie so jeder Winzer das innerlich jetzt einfach feiern muss, dass er sagt, wir haben da jetzt mal eine, die ganz genau weiß, <lacht> was wir jeden Tag machen und, und uns versteht. Das ja. ist, glaube ich, ein Riesenbonus.
1: Ja, zu mir hat mal jemand gesagt, Caro, der Erklärbär. Also ich hoffe, ich bin nicht zu fachlich. Nee, das, da ist, das ist super aufpassen. interessant.
0: Nee, nee, das ist, das, nee, das war, war keine Leihkritik. Das war einfach, das ist super spannend. Also okay. das ist, weil, weil man es ja auch als Laie einfach, klar, du, du siehst diese Weinberge und denkst, du, boah, da möchte ich nicht hochlaufen müssen und da ernten müssen oder arbeiten müssen. Aber klar, jetzt sag ich mal, außerhalb der Weinlese und der Federweißzeit machst du dir eigentlich da herzlich wenig Gedanken drüber. Ja. Und denkst du so, ja, lass die mal machen. Und im Herbst guck wir dann mal, ne?
1: Ja, 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 es steckt schon so viel Arbeit dahinter und deswegen bin ich umso stolzer drauf, dass ich jetzt eben ein Jahr für die fränkischen Winzerinnen und Winzer auch dafür werben darf und vielleicht oder den einen oder anderen davon eben auch erstmal überzeugen kann, dass da so viel Arbeit drin steckt und dadurch natürlich auch so eine Art Mehrwert schaffen kann mhm. vielleicht oder für was tun kann, mich dafür einsetzen kann und es freut mich, ja.
0: Muss natürlich in der Zeit jetzt auch das äh, heimische Weingut so ein bisschen loslassen wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, also ich werde wahrscheinlich wenig Zeit haben, den also gerade im Sommer halt im Weinberg zu stehen. Aber ich habe mich da vorher mit meiner Familie auch zusammengesetzt und wir haben gesagt, kann ich mich da bewerben, wie machen wir das, wie kriegen wir das hin. Und der ganze Ort hat uns da mittlerweile Unterstützung auch angeboten und da bin ich guter Dinge und das geht alles klar.
0: Das ist, glaube ich, was man auch gar nicht oft genug betonen kann, dass dieses dieses Amt der Weinkönigin, eigentlich natürlich etwas ist, was du machst, aber im Grunde genommen ein Familienprojekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Da stehen so viele Leute dahinter. Also jetzt gerade auch wieder in der Vorbereitung für die, für die Wahl. Ähm wenn ich an unseren Weimarvereinsvorstand vereinsvorstand denke, der hat mir so den Rücken freigehalten. Das war Wahnsinn. Ich habe mich gar nicht mit irgendwelchen Dingen beschäftigen müssen oder so. Der hat das alles gemacht, der Harald Prügel, ähm, und setzt sich da unglaublich dafür ein. Und da stehen so viele Leute dahinter. Ähm, das ist schon so geballte Power und da bin ich ziemlich stolz drauf und froh drüber. Ja Ja
0: klar, und ich denke auch das persönliche Umfeld, also von von Partner bis Familie, muss natürlich auch sagen, okay, ja. kommen wir teilen Caro jetzt mal mit dem kompletten genau. Frankenland und der Welt Ne, für ja. ein Jahr.
1: Aber die wissen natürlich schon, dass es auch so ein Wunsch für mich war, glaube ich. Und ähm, Ich habe auch immer zu meinen Eltern gesagt, ich würde gerne noch mal so ein bisschen raus, noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Und dann haben sie gesagt, ja, mach das ruhig. Und eben dieses Amt der Weinkönig, da kann man ja so viel noch mal Erfahrung sammeln und sich irgendwo selber noch mal weiterentwickeln. Und das sehen wir jetzt einfach, das nutze ich jetzt noch mal ein Jahr und dann kann es zu Hause wieder weitergehen.
0: Das ist auch was, was einem immer so auffällt, weil so, wenn du so als als Journalist so diese diese Amtszeit ein bisschen begleitest, was wir ja öfter getan haben bei Leuten, die halt jetzt gerade hier bei uns aus der Ecke waren, wie Selina vor einiger Zeit und so. Und da erlebst du halt dann auch immer wieder, wie sich Menschen auch verändern und entwickeln über diese Amtszeit. Es ist, bei dir ist es jetzt nicht so, dass du du vermittelst jetzt nicht das Gefühl von einer gewissen Mikrofonscheue oder so. Ich glaube, da hast du kein Problem. Aber es ist schon manchmal ulkig, wenn du so erlebt hast, wie die so am Anfang kamen und noch relativ verhalten und so, ja, mal gucken. Und nach einem Jahr kommen die hier rein und so wupp, liefern einen Auftritt, ab, wo du sagst, okay, Chapeau. Da ist, das ist eine unglaubliche Selbstsicherheit, die, glaube ich, auch mit dem
1: ja, Tag kommt. Ja. Ja, ich muss ja wieder an die Clara denken oder auch an die Christina Schneider. Ich hm. habe beides so ja, wir haben uns so über die Weinprinzessin der Zeit angefreundet und ich kannte beide noch vor dem Amt und mhm. ähm, Wahnsinn, mit welcher Präsenz jetzt Clara da gestern oder vorgestern auf der Bühne stand und so hübsch hat sich auch so weiterentwickelt und ähm, ja, so diese strahlenden Augen und diese Präsenz auf der Bühne, wie sie geredet hat, das beeindruckt natürlich einen und ich hoffe, dass ich irgendwie auch diese Entwicklung durchmachen kann. Und Clara hat riesige Fußstapfen hinterlassen und ähm, ich bin gespannt, ob ich die irgendwie füllen kann, ja.
0: Machen wir jetzt keine großen Sorgen, das wird hinhauen. Wir machen noch eine ganz kurze Pause, dann geht's weiter. Leute von da heute mit der neuen fränkischen Weinkönigin. Wir haben überhaupt noch nicht darüber gesprochen, Caro. Ah ja, Caroline Meyer aus Kastell, falls Sie jetzt was eingeschaltet haben und es tatsächlich noch nicht mitbekommen haben sollten. Aber ich habe es gesehen, du warst in der Bild, du warst in der Welt, du warst... Überall eigentlich, ne?
1: Ja, ich hatte ehrlich gesagt gar nicht so wirklich Zeit, das alles anzugucken. Ich habe dann so ein bisschen was geschickt bekommen. Du musst dich nur mal
0: googeln, du findest dich überall Ja, ich glaube, das muss inzwischen. ich
1: tatsächlich nochmal tun. Unfassbar. Und du ähm, brauchst wahrscheinlich
0: so einen Stoß Zeitung, in denen du mit nach Hause nimmst, wo du dann so ja. jede Ausgabe einmal hast, ne?
1: Ja, ja. Ja, die Mama muss schon muss es irgendwie für mich sammeln, hoffe ich. Dass ich es irgendwie so eine behalten. Pressemappe anlegen, ne? Genau, genau. Ähm, aber sie ist schon plastik dabei, von daher alles gut.
0: Toi, toi, toi. Ja, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was du für Musik magst. Ich spiele die ganze Zeit Musik, weil wir wissen gar nicht, ob es der Weinkönigin gefällt.
1: Äh, ich bin relativ, ja, also ich bin nicht so fokussiert bei Musik. Ich muss okay. einfach so motivieren und so ein... Ja, so vorwärts gehen so ein bisschen. Mhm. Ähm, Charts ganz oft, aber ich bin super offen für alles. Also, ja.
0: Okay, keine, keine, keine Lieblingssängerin, kein Lieblingssänger?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, ja, das ist klassische Chainsmokers momentan, ist ja hm? super hip. Ähm, ja, sowas in die Art, ja. Okay. Ja.
0: Sonstige Hobbys? Was, was, macht, was macht die Weinkönigin, wenn sie nicht im Weinberg steht?
1: Also, äh, vom Berufswegen her habe ich natürlich wenig Freizeit. Mhm. Ich glaube, das ist was... Ja, als Winzer ist man nicht so viel äh, irgendwie. Ja, wir haben doch diese
0: langen Winterabende, wo er dann Bücher lesen ja. könnte im Keller oder ja. sowas. gibt es sowas? Ja,
1: das gibt's. Also lesen tue ich tatsächlich ganz gern. Ich koche sehr gerne. Äh, meine Lieblingsstaffel ist der Bergdoktor, Hans Siegel, bin ich sehr großer Fan davon. Da schaue okay, ich mir also Winter nicht, an. Okay, also nicht
0: nicht so Netflix, sondern eher dann schon so. Nee, so
1: Heimatserien. Ich Heimatserien, muss das für mich okay. so. Das muss, also ich mag es nicht, wenn es so um. Ja, so, ich kann niemand nicht, nicht schlafen, wenn dann das zu skurril ist und so. Mhm. also Muss nicht
0: so gewalttätig sein, also die Aufregung beim Bergdok, da langt.
1: Genau, ganz genau, das ist so mein Ding und da fühlen sich alle wohl und alle haben sich lieb und dann, ähm, so ist es ja auch und das ist auch gut so. Also ein
0: bisschen Harmoniebedürfnis dann, trotz aller Toughness in dir drin?
1: Ähm,
0: ist ja nichts Negatives.
1: Ja, schon. Also ich finde es einfach cool, weil die leben so ihre Heimat und ich bin mhm. auch ein riesiger Berge-Fan. Wenn mich jemand fragt, so wo ich in den Urlaub hin will, würde ich auch lieber in die Berge als an den Strand gehen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Und äh, von daher ist es so diese Kombination aus Landschaft, aber auch gleichzeitig so dieses Heimatgefühl, das ist bei uns in Franken ja ganz genauso. Mhm. Also es könnte auch sowas wie einen Bergdoktor in Franken geben, <lacht> ähm, aber ja, das ist so mein Ding irgendwie, ja. Es gibt halt immer nur acht Folgen im Jahr, das ist ein bisschen wenig.
0: Das ist tragisch. Dann, ja, ne? das ist nichts. Hättest du jetzt mit Game of Thrones hättest du da mehr zu tun? Ja,
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei, das ist ja auch jetzt ein halbes Jahr oder sowas nicht gewesen, von daher.
0: Ja, da, da kommt jetzt die finale Staffel, dann ist rum. Aber das ist dann wahrscheinlich gar nicht so deine Baustelle, ne?
1: Ich habe es mal angeguckt, fand es ganz cool, aber es ist schon wieder so weit aus dem Gedächtnis raus, das, ja, schauen wir mal. Okay. Ja.
0: <lacht> Alles klar. Wir machen ganz kurz Nachrichten und dann sprechen wir weiter, was außer dem Bergdoktor noch ansteht. Schönen Sonntag. Erste Stunde ist schon rum bei Leut von da hier bei Primaton. Es geht unglaublich schnell, aber die Erfahrung mache ich jeden Sonntag. Zu Gast ist Caroline Meyer aus Castell, neue fränkische Weinkönigin, die 64. am Freitag gegen, ich glaube, 17 Uhr wird es ungefähr gewesen sein, ne? Ja. Wo du erfahren hast, dass du Weinkönigin bist. Und jetzt haben wir schon ganz viel über dich gelernt, unter anderem, dass du gerne durchsetzen wirst, dass es mehr Folgen Bergdoktor pro Jahr gibt.
1: Genau. Ach, das ist zu wenig. Das ist zu wenig, ja. Also es passt ganz gut, weil eben auch im Winter immer so diese ruhigere Zeit ist. Und das Donnerstagabend ZDF immer 20.15 Uhr. Das ist dann Fixtermin. Ja, genau. Das, das muss sein. Aber man kann sie natürlich auch in der Mediathek angucken, ja.
0: Jetzt hast du, um jetzt um noch abzuklopfen, was du sonst noch machst. Das gesagt, Bücher liest du. Was liest du, wenn du liest?
1: Gern auch was, wo es um Liebe geht, also bin ich auch wieder vielleicht so ein bisschen harmoniebedürftig. Ähm, aber Gut das ja,
0: da gibt es aber jetzt ja beides. Da gibt es ja also so, so dieses Cecilia Ahern, so PS, ich liebe dich, bis zu Fifty Shades of Grey, wo in diesem Spektrum bist du dann eher?
1: Ähm, oh, so zwischendrin. Schon zwischendrin. so zwischendrin. Also auch was, was manchmal so ein bisschen mit Tragik, aber jetzt nicht hm. zu schnulzig auch wieder. Ähm, aber auch was ich, ja, was mir gerade einfällt, so so eine Geschichte zum Beispiel von der Krebskranken oder so, so dieses auch äh, Biografien finde ich ganz cool. Hm. Ähm, einfach zu sehen, wie andere Leute so ja ihr Leben meistens, finde ich auch interessant.
0: Und Kino? Geht die Weinkönigin ins Kino?
1: Ja, tatsächlich. Ich gehe eigentlich schon öfters mal ins Kino. Harry Potter und alles ähm, Grindelwalds Verbrechen. Ähm, das ist schon cool.
0: Und wie ist denn Grindelwalds Verbrechen? Ich habe nur den ersten gesehen den fantastischen Tierwesen, ja. und da hat mich das völlig fasziniert, diese diese Welt in diesem Koffer.
1: Ich, also fand, ich das fand total cool, ja. Ich bin halt, also ja, schwierig. Zum einen bin ich, ist, man halt, ist es halt schade, dass diese Harry-Potter-Welt jetzt abgeschlossen ist, das, ist, was hm. man kennt, so Ron und Hermine und Harry dann in der Schule und, ähm, es ist nicht dasselbe. Es ist schon nicht dasselbe, finde ich. Aber es öffnet so wieder ein Stückchen die Tür zu dieser magischen Welt. Und man mhm. kann sich schon wieder so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen eingetaucht, aber nicht so wie bei Harry Potter. Es ist halt schon eine, noch eine andere Nummer. Aber ich finde schon, wenn man Harry Potter-Fan ist, muss man es gesehen haben. Es ist schon cool.
0: Ich finde das Einzige, was ich glaube, wo sie aufpassen müssen, dass sie nicht zu so viele schräg aussehende, computeranimierte Tierwesen bauen. Das ja, ist genau. so ein bisschen so diese Gratwanderung. Ja, ne? das ist
1: zu so unwirklich zu dem, was man halt vorher so in Harry Potter gesehen hat. Und zu Konstrukt irgendwie auch.
0: Dann geht es dir wahrscheinlich ähnlich wie mir, dass du auch die älteren Harry Potter-Filme wahrscheinlich lieber magst als die letzten, oder? Oder ist das gar nicht so? Hm. Also, mir ging es so, ich, ich, ich war, also als ich damals in der Premiere im ersten in Dettelbach, gar nicht so weit weg von Kitzingen, ähm, im Kino war. Und, und, hab diese, und der kommt in, diese, in diesen Saal rein und da schweben diese Kerzen. Mich hat das total umgehauen. Ich fand das großartig, ja. weil das genau wie ein Buch war. Und je älter. Harry wurde, ja, da wurde es mir dann ein bisschen auch fast zu düster schon für, für die Geschichte.
1: Also ich muss sagen, ich bin, ich bin glaube ich, zu jung dafür, dass ich das so richtig noch aktiv miterlebt habe, wie das dann das erste Mal im Kino Erschreckender
0: war. Erschreckenderweise, ja. Ne?
1: <lacht> Und ähm, habe dann erst so, so vierter, fünfter Teil, bin ich dann so richtig mhm. eingestiegen, es auch im Kino anzugucken. Und ich bin gar nicht so achter damit aufgewachsen. Ich glaube, das, wo ich für mich Harry Potter entdeckt habe, war erst so vor vier, fünf Jahren, da habe ich angefangen, diese Hörbücher zu hören. Und Welche von beiden?
0: Die mit Rufus Beck oder mit Rufus, Rufus Beck? Beck? Ja. Ja, ja, finde ich viel also besser vom das, Sprecher her. Ja, also es gibt zwei. Das sind be beide für sich interessant gemacht, aber Rufus Beck ist halt unfassbar. Ne? Diese, ja. diese Menge Stimmen
1: ja, ja. Das ist fand ich toll. Genial. Und das hat mich dann so richtig gepackt und seitdem bin ich auch erst so richtig Harry Potter Fan. Mhm. Vorher war ich es gar nicht so, habe auch die Bücher nie gelesen und habe bis jetzt auch die Bücher nicht in Buchform gelesen, sondern immer nur auf Audible eben als ähm, Hörbuch.
0: Oder aber Rufus Beck, das ist das ist ungekürzt. Also sowohl Rufus Beck als auch Felix von Manteuffel, die zweite Ausgabe sind, glaube ich, beide ungekürzt und ähm, insofern ja. musst du es fast gar nicht mehr lesen.
1: Genau, weit. ja, ja, das mache ich, glaube ich, auch nicht mehr. Also so, ich finde es halt cool, wenn man es immer anhören kann. Und gerade so zum Einschlafen ist es immer cool, wenn man dann ähm, ja einfach diese, diese Schlafenszeit einstellt, und dann geht es 20 Minuten und dann kann man einschlafen und es bringt einen immer so runter und es, dann ist man in dieser Welt drin und alles gut, ja.
0: Ja, aber es ist so wirklich, Harry Potter ist wirklich das Phänomen, wo ich glaube, wo mir das Hörbuch am besten gefallen hat. Also besser fast als die Filme und besser als das gedruckte Buch. Aber das, das liegt nur an der Person von Beck. Also das ist schon wirklich ja, unfassbar. Ja. Ist
1: cool, ja, ja.
0: Wenn sie es nicht kennen, hören sie da mal rein. Ne? Aus GEMA-Gründen können wir es jetzt schlecht anspielen, aber es ist ziemlich großartig. Genau. Weil da gibt wirklich jeder Figur eine eigene Stimme. Also ja. ich frage mich, wie er das gemacht hat.
1: Ja. Und es ist so, man kann es dann greifen, wenn man es hört. Irgendwann ja. stellt sich was vor und es schafft irgendwie die Stimme. Keine Ahnung hm, wie.
0: Das ist schon echt faszinierend. Ja. ja. Okay, also wir gucken Harry Potter, wir gucken den Bergdoktor, wir lesen liebes -Stories. <lacht> Kochen als Hobby. Kochen ist, glaube ich, auch, dass ganz, ganz viele Leute im Weinbau arbeiten, kochen auch gerne. Also es sind so Genussmenschen. Ne?
1: Ja, weil halt dieses Symbiose aus Wein und Speise unglaublich interessant ist und auch cool ist und Spaß macht. Und ja... Ich bin auch so ein Genussmensch, esse gern Schokolade und so, und oh ja, gerne alles, bin für alles aufmerksam. Das ist
0: immer so toll. Alle, alle Mädels, die so Weinprinzessinnen, Weinköniginnen sind, kommen hierher und erzählen, ich esse gern Schokolade. Ihr seht aber alle nie so aus. Wie macht ihr das?
1: Ja, ich glaube, das liegt an meinem Beruf. Also, ich bin halt schon viel unterwegs. Ich sitze fast nie, mhm. oder bis jetzt habe ich nie gesessen. Ich weiß nicht, wie es jetzt als Weinkönigin ist. Aber, ähm, dadurch konnte ich schon viel auch irgendwie essen und, ja.
0: Okay, das ist natürlich ein Vorteil, ja. Genau. So gesehen? Ja. Und bist du jetzt noch jemand, der so an diesen diesen klassischen Regeln bei der Kombination Wein-Essen festhält, der also sagt, zum Fisch nur Weißwein und das nur so und das nur so? Oder sagst du, kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, dass es da feste Regularien gibt?
1: Also es gibt schon so diese Tendenz zu kräftigeren Gerichten, wählt man auch einen kräftigeren Wein aus, mhm. weil einfach beides nebeneinander bestehen muss. Aber ich bin bei kombination Wein und Speise ganz oft eigentlich nur Weißwein geprägt. Also ich stelle okay. ganz selten mal Rotwein aus. Das liegt, glaube ich, an meiner persönlichen Vorliebe, wobei es auch tolle Kombinationen gibt. Spätburgunder mit einem guten, richtigen, schönen Braten. Und das ist natürlich auch was Tolles. Aber sowas ist für mich eher immer so Weihnachten. Okay. Aber wenn ich jetzt zu Hause persönlich koche, ist es in... Ich würde sagen 80 Prozent der Fälle immer ein Weißwein, den ich da auswähle. Mhm. Und dann ist es schon so, auf was ich auch Lust habe. Es muss natürlich immer so dem Gericht passen. Also du hast so deinen Range, wo greifst du jetzt ungefähr zu. Und ähm, ja.
0: Kann es ja auch passieren, dass, dass du einen Wein hast oder sagst, der ist so toll, da überlege ich mir jetzt, was koche ich? Also dass der Wein vor dem Essen da ist, gibt es das auch?
1: das gibt's nicht ich glaube ich fange an zu kochen und dann gibt es immer diesen berühmten Löffel wo ich immer wieder so mitprobiere weil das mhm. muss man ja machen abschmecken und so und dann kommt mir so der Gedanke dann der richtige Wein dazu dann gehe ich zum Regal probier schon währenddessen ich noch koche eigentlich schon einschenken also wie,
0: ich ich muss immer mich daran erinnern dass du 23 bist aber kennst du noch diese Kochsendung von Alfred Biolek Uh -uh. Okay, Alfredissimo, guck dir das mal, wenn du es irgendwo im Internet findest, an. Bei dem hatte man, der hat auch immer das trinken angefangen während des Kochens und du hast dann irgendwann so das Gefühl gehabt, er weiß nicht mehr so recht, was er kocht, aber er hat schon unglaublich viel Wein getrunken.
1: Okay. <lacht> ja, manchmal geht es mir tatsächlich auch so. Also das gehört für mich schon so dazu, dass man eben schon einen Schluck dazu trinkt, wenn man schon kocht. So dieser Vorgeschmack mhm. natürlich. Das und ist ja
0: auch was total Nettes. Also jetzt entweder zu zweit oder ja allein vielleicht ist es ein bisschen riskant, wenn man anfängt, Wein zu trinken beim Kochen, aber zu zweit oder mit Freunden ist das ja genau, so ein, so ein genau. super entspannendes genau, Ding. auch. Genau, ja.
1: gehört auf jeden Fall dazu, ja. Wobei ich auch keine bin, die da wirklich abends eine ganze Flasche leert, auch zusammen ähm, mit meinem Freund nicht. Ja, bei uns bleibt meistens, ja, schon noch ein Shoppen in der Flasche drin, ist natürlich immer schade, müssen wir dann am nächsten Tag trinken. Aber, ähm, ja, das Maß, Maß macht es einfach. Also wenn, wenn ich die Fachfrau
0: viel... da habe, das muss ich jetzt fragen, Gibt's da einen Trick, wenn ich jetzt so eine, so eine ja, halbvolle oder viertelsvolle Flasche noch habe, was mache ich?
1: Also es gibt natürlich immer so diese Mythen mit dem Löffel drin und Silberlöffel. Ich hab die Das Erfahrung funktioniert
0: gemacht, nicht, weil Kohlensäure lässt sich von Silberlöffeln, glaube ich, nicht beeindrucken.
1: Oder? Ja, genau. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wir haben ja mittlerweile zum Glück in Franken, finde ich persönlich klasse, einfach immer diese Schraubverschlüsse und damit mhm. kriegt man die Flasche ja wieder luftig zu. Ich bin
0: ein riesen also das ist, hätte ja. ich nie gedacht früher, aber du, du hast keinen Ärger mehr damit, dass es korkt, du hast keinen Stress mit sonst irgendwas und Gut, das Einzige, aber da habe ich mich auch mit Oliver Six vor kurzem drüber unterhalten, ist diese Idee des, des Glasstopfens, aber das ist glaube ich einfach nicht gerade günstig.
1: Genau, ja. Ja, ja ich finde es auch Wahnsinn, wenn man sich überlegt, so in den keine Ahnung, 80er Jahren oder so, diese ganzen Weinfeste in der Region, die mussten immer, wenn sie den Leuten eingeschenkt haben, wenn jemand zum Stand kam, ja immer erst einen Korken ziehen, okay. immer erst probieren. Also schon ein Aufwand und das kann uns zum Glück jetzt mit Aber dem Schraubverschluss nicht mehr passieren. Du
0: hast halt inzwischen, muss man jetzt auch sagen, auch Schraubverschlüsse, die ein bisschen stylischer aussehen als so früher. Diese diese klassischen Letterflaschen mit diesem äh, alten äh, Mineralwasserflaschen, Schraubverschluss, die es ja immer noch gibt, ne? Ja. Das ist jetzt nicht so super attraktiv für eine festlich gedeckte Tafel, ne?
1: Genau. Also, ja, wenn man jetzt mit Freunden oder so was ausgemacht hat zum Essen, dann stellt man sich natürlich auch immer schöne Flaschen. Ähm, perfekt wäre natürlich ein Boxbeutel auf den Tisch. Und da gibt es mittlerweile tolle Verschlüsse, wo es einfach ähm, schön aussieht, ja.
0: Um jetzt, um jetzt völlig querbeet in allen Themen zu springen, Boxbeutel. Alte oder neue Form?
1: Beides, beides. Ich finde, es ist immer Philosophiefrage. Jeder muss sich irgendwo da selbst finden und ähm, in seinem Produkt auch sehen. Und ich finde, gerade für... Ja, Jüngere ist immer blöd, aber so für Weingüter, die einfach eine Dynamik haben, finde ich den neuen Boxbeutel unglaublich attraktiv und das zeigt einfach auch, wer man ist und so. Es gibt aber auch Weingüter, die einfach, wo es für mich nicht so ganz passt und da kann ich es auch verstehen, dass es manche eben nicht nutzen. Mhm. Von daher beides, beides. Aber für mich persönlich, der Boxbeutel PS ein bisschen attraktiver.
0: Also dieses kantige mit mit der mit der klaren Schulter gefällt dir besser als dieses ja. klassisch runde.
1: Ja, ich finde es einfach, ich find's cool, weil wir das geschafft haben, so eine fränkische Ikone zu schaffen mit dem neuen Boxbeutel und ähm, ja, das drückt einfach. Ja, und auch. vor allem
0: auch eine Designsprache eigentlich treu zu bleiben und trotzdem modern zu werden. Ne? Das genau. Ist eine Riesenleistung.
1: Ja, ja. Es, ja, das ist halt auch wieder so, das drückt aus, was Franken gerade durchmacht, diesen Wechsel, diesen hm. ähm, diese tolle Qualitäten, stilsicher auf die Flasche gebracht. Der Boxbeutel ist stilsicherer geworden. Und unsere Weine sind es auch. Und das finde ich eine tolle Kombination. Jetzt
0: müssen wir trotzdem nochmal zurückspringen. Wir hatten gesagt, okay, wenn jetzt äh, Flasche halb voll oder viertels voll ist, klar, Schraubverschluss und dann ab in den Kühlschrank wahrscheinlich.
1: Ja, ne? genau, in den Kühlschrank. Und dann, ja, ist dann am nächsten Tag noch gut. Man kann ja dann probieren. Also hält sich locker ein paar Tage.
0: Gibt ja auch diese Künstler, die dann anfangen und dann irgendwie mit Gas arbeiten und damit die Sachen ersetzen oder gleich von vornherein den Wein gar nicht. Also bei Korkflaschen kann man das ja machen, dass man nur mit so einer Nadel reingeht und dann...
1: Genau, Koravin Korravi das. das. ist schon nicht natürlich, günstig, Genau, ne? das ist Profi-Werkzeug, sag ich mal. Das ist natürlich die beste Variante, ne, ganz klar. Aber das kostet ja ziemlich viel Geld und mhm. da muss man sich natürlich die Anschaffung auch überlegen. Ja.
0: Gut, das lohnt sich halt, wenn du jetzt, was weiß ich, äh, genau. einen alten Petrus aus Frankreich hast und sagst, da du wirst jetzt nicht an einem Tag auf einmal leer trinken, ne? aber sonst. Genau. Aber du sagst mal grundsätzlich Frankenwein am nächsten Tag geht auf alle Fälle noch.
1: Wie viele ja, Tage Fall. überlebt er im Fall. Kühlschrank? Das kommt immer ganz auf den Wein drauf an. Manche sind ja von Haus auf schon ein bisschen ja oxidativer. Mhm. Da muss man natürlich aufpassen, gerade wenn sie schon ein bisschen gereifter sind. Ähm, aber in der Regel mache ich mir da gar keine Sorgen. Der überlegt, überlebt auf jeden Fall drei, vier Tage im Kühlschrank. Ja, Und im Zweifelsfall immer probieren. Und dann weiß man Bescheid.
0: Ich beute jetzt mal völlig äh, Weinwissen aus, auch im Interesse unserer Hörer. Woher weiß ich, ob ich einen Wein dekantiere oder nicht?
1: Das liegt am ja zum einen am Wein selbst. Mhm. Ähm, großen Rotweinen ist es meistens der Fall und natürlich auch ähm, am Depot unten in der Flasche. Also
0: klar, dann musst du ja. Genau, dann,
1: dann sollte man schon, mhm. weil es natürlich unschön dann im Glas. Aber das manche Weine sind einfach ein bisschen verschlossener und brauchen erst so diese Zeit. Und man kann schon sagen, größere Rotweine, sag ich mal, da darf es eher sein. Und bei leichteren, einfacheren Rotweinen, weil die unkomplizierter sind, ähm, brauchst du es nicht
0: unbedingt. Weißweine, eh kein Thema, ne?
1: Ähm, bei Weißweinen schon. Es gibt Echt? immer, also gerade in Richtung Orange-Wein, hm? ne, ist ja jetzt grad ist ein
0: großer Trend jetzt. Ja. Genau,
1: super hip. Da ist es ganz oft auch schön, wenn man es dekantiert Und es bringt dem Wein auch unglaublich viel, wenn er mehr Luft bekommt. Aber jetzt in klassischen, in frischen Weißweinen, da macht es keinen Sinn.
0: Ist Orange Wein, was in Franken kommen wird? wir müssen es vielleicht mal vielleicht erklären wir es erstmal ganz kurz für die Hörer, die es noch nicht kennen. Was ist Orange Wein?
1: Orange Wein, das ist ähm, Wein, Weißwein, der hergestellt wurde wie ein Rotwein. Das heißt, dass die, der Most sozusagen hm. auf der Schale vergärt. Genau. Und es gibt dann diese orange-rote Farbe und durch diese, diesen Alkohol, durch, durch diese Alkoholentstehung ähm, werden natürlich auch Tannine und Phenole rausgezogen und der Wein hat sehr viel mehr Struktur, sehr viel mehr Dichte und Länge am Gaumen. Ist natürlich auch Geschmackssache. Also es ist cool, super cool. Ist gerade auf jeden Fall im Kommen und auch im Trend ähm, in aller Munde, würde ich sagen. Ähm, aber man muss gucken, ob man da persönlich der Typ dafür ist, ob man sowas gern trinkt.
0: Ich habe jetzt den Gegenentwurf aus Frankreich vor kurzem getrunken. Das war, ähm das ich heißt glaube ich, Blanc de Blanc, also wo du quasi ein Rosé oder einen roten Wein dann ohne das Farbe reinkommt vergären lässt, auch ganz spannend. Ja.
1: Das heißt Blanc de Noir, genau. Blanc de
0: Noir, genau. genau.
1: Also Blanc ist ja Weiß, Weiß und aus Noir ist, ist Schwarz, Schwarz ja. genau, das ist übersetzt. Und dann nimmt man dann sehr helle Rotweine, also ich sag, denke jetzt an Spätburgunder, mhm. kältet die direkt ab, also beeilt sich wirklich direkt vom Weinberg auf die Presse und dann wird nur ganz wenig Farbe von der Schale herausgelöst und am Ende hat man weißen Wein und das ist dann der Blanc de Noir. Mhm.
0: Genau. Ja, wieder was getrunken, aber nicht gemerkt, wie er hieß. Ne? Das ist fatal, ja. Ja. <lacht> so soll ich mal machen. Ja, aber dann, und und temperaturmäßig, man sagt ja immer, dass heutzutage eigentlich gerade Rotweine eigentlich alle zu warm getrunken werden, weil früher hieß es so genau, Zimmertemperatur und genau. die Zimmertemperaturen haben sich gewandelt. Ne?
1: Genau, also ja, mittlerweile hat man ja so 21, 22 Grad auf jeden Fall hm. ähm, zu Hause und es ist zu warm. Also früher waren es halt noch so 16, 17 Grad und ähm, das ist so die optimale Trinktemperatur, dass also du so ja, 15, 16,
0: Andererseits kriegst du auch jeden Weißwein tot, wenn du ihn weit genug runterkühlst, ne?
1: Genau, ja. Also es kommt immer auch ganz darauf an. Im Sommer trinke ich gerne auch wirklich eisgekühlt, weil er, also wenn das Glas dann so ja, anläuft, so ein dann, ja. Genau, weil einfach der Wein dann so schnell warm wird. Und ähm, ja, also man sollte schon darauf achten, dass es die optimale Trink Trinktemperatur hat. Aber ähm, ja, so streng wäre ich da jetzt auch nicht. Also es muss schmecken, das haben wir ja vorhin schon mal gesagt, mhm. es muss Spaß machen. Und es ist egal, ob er jetzt zwei Grad mehr hat oder zwei Grad weniger.
0: Wenn du jetzt sagst, du kochst gerne. und Wenn du sagst, der, der große Braten ist eigentlich eher so das Weihnachtsessen. Was kocht die fränkische Weinkönigin gerne?
1: Sehr gerne ähm, Pasta in mhm. allen Variationen. Da bin ich gerade großer Fan davon. Aber auch mal... Hm. Was soll ich noch so erzählen? Auch mal Spätzle, Käsespätzle, sowas in die Art oder auch mal ja eine Pilzsoße mit Spätzle zum Beispiel mit vielen verschiedenen Pilzen, frischen Pilzen. Das finde ich auch cool. Aber viel auch eben Pasta und solche Sachen. Ja.
0: Gibt es so ein Lieblingsgericht oder irgendwas, wo du sagst, wenn ich das koche, dann sind sie alle völlig begeistert?
1: Ähm, eigentlich ganz klassisch Spaghetti Carbonara oder ähm, Bolognese. Das finde ich ganz toll. Im Sommer am besten aus den eigenen Tomaten aus dem Garten. Das macht es natürlich ganz besonders gut. Dann noch ein gutes Hackfleisch, ähm, von einem richtigen Metzger noch dazu. Ähm, und das Ganze schön zwei Stunden ein. Ich wollte
0: gerade sagen, Bolognese, das ist eine Tagesaufgabe. Genau. Unter Umständen, ja.
1: ja, auf jeden Fall zwei Stunden kochen lassen und dann schmeckt es richtig gut.
0: Carbonara machst du wie?
1: Ähm, man trennt zuerst, ja, die die Eier voneinander mhm. und hat dann quasi nur das das Eigelb mhm. und dann kommt Sahne rein, dann kommt Muskat rein, dann kommt Basilikum rein, das ist so, ähm, das haben wir immer in der Gefriertruhe quasi mhm. eingefroren, kann man ein bisschen reinstreuen, finde ich ganz gut, dann hat natürlich Pfeffer, Salz ähm, und vorher noch den den Schinken mit anbraten, dann auf die Nudeln drauf, dann ich mag es gern so ein bisschen gestockt, weil ich es nicht mhm. so gern roh mag, ehrlich gesagt und dann schmeckt es ganz gut, ja.
0: Also ein bisschen eine Abwandlung des, äh, des italienischen Klassikers eigentlich, ne?
1: Ja, also ich kenne jetzt das genaue Rezept. Wie gesagt, das ist auch wieder bei mir. Ich habe einfach gemacht und dann Und losgehekt. dann wird probiert
0: und Hauptsache es schmeckt. Und und genau, dann
1: ist den, cool. pa den Parmesan habe ich noch vergessen. Also Sahne hm. und Parmesan rein, dass es dann diesen Schmelz hat. Und dann schmeckt er schon für mich nach einer Carbonara. Aber wie die richtige Form ist, keine Ahnung.
0: Es ist, das ist das Sowohl bei der Bolognese als auch bei der Carbonara gibt es ja da in Italien so, so Verfechter der reinen Lehre, die da also wirklich komplett... Ähm, also ich glaube, wenn du in Rom eine Carbonara mit Sahne machst, dann äh, jagen sie dich aus der Stadt. Aber auf der anderen oh, Seite okay. kommt es immer nur darauf an, wie es einem schmeckt. Das genau. ist einfach so das Letzte. Und ähm, ja, und Wein dazu dann? Da dann schon, schon was Weißes. Ne? Was
1: Weißes, was weißes. Auch zur Bolognese, ja. ähm, Zur Bolognese auch kein was Weißes. Da muss es was Kräftigeres sein, mhm. ganz klar. Aber bei Spaghetti Carbonara darf für mich gerne mal ein ja ein, ein frischer Riesling sein oder auch ein frischer Weißburgunder.
0: Klingt so schlecht nicht. Ja.
1: Genau, der einfach so ein bisschen Säurauch hat, der ähm, ja auch von eine Frische reinbringt, eben mit dieser Sahne auch und äh, der unterstützt das Ganze, ja.
0: Riesling ist eh was, was im Kommen ist, auch so ein bisschen in Franken. In ja, Jahren, ja, ne? ja. Also man sagt ja immer,
1: immer, Riesling ist die deutsche Leitrebsorte und hm. also in Franken ist es ja der Silvaner und deswegen wurden wir da lange so ein bisschen zu außen vorgelassen Aber wir haben ganz, ganz tolle Rieslinge in Franken. Ja.
0: Wir machen noch eine ganz kurze Pause, sprechen gleich weiter. Zu Gast die neue fränkische Weinkönigin, die Caroline Meyer aus Castell. Und wir haben schon ganz viel Weinwissen erworben, weil wir den riesen Vorteil haben, dadurch, dass du selber Winzerin bist, kannst du uns eine Menge beibringen, was, was richtig spannend ist. Und, ähm, das haben wir schon gehört Genussmensch. Und ähm, wir haben schon vom, vom Lagern von angebrochenen Weinflaschen gehabt. Aber jetzt haben wir uns gerade, wenn die Musik drüber unterhalten, dass du wahrscheinlich am Ende dieses Jahres das Luxusproblem haben wirst, dass du unendlich viel Wein haben wirst. Jetzt hast du natürlich auch einen Weinkeller zu Hause. Ne? <lacht> Perfekt. Aber jetzt so der der Normalmensch, wie kann der denn seinen Wein lagern, ohne dass was schief geht? Gibt es da was?
1: Also es gibt schon ja natürlich diese richtige. Und das Bettlegen ist nichts, ne? Nee, das ist nichts. Mhm. ist nichts. Äh, möglichst kühl und auch dunkel natürlich. Also ich rate da eigentlich immer jedem, der eben nicht diese Möglichkeit hat, einfach ähm, öfters zum Winzer zu fahren und öfters einfach seinen Bestand wieder aufzufüllen. Also keine
0: großen Vorräte anlegen, wenn man keinen Weinkeller genau,
1: hat. Genau, halt immer nur mal so zwei, drei Kartons kaufen und dann fährt man, wenn wieder Bedarf ist, wieder zum Winzer hin und mhm. ähm, genau hat dann einfach die Garantie, dass das besser gelagert wird. Aber trotzdem, da auch wieder, ja, es ist schon so, dass wenn da mal einen Monat warm steht oder so, also in der Wohnung steht, dann dann ist er nicht gleich dahin. Also das ist jetzt auch kein Problem. Das wir er nicht zu so ernst nehmen, ähm, sondern einfach das machen und dann einfach probieren und dann sieht man schon, ob es gepasst hat. Diese
0: Weinklimaschränke, die sich jetzt jeder zulegt, bringt das was?
1: Die sind natürlich cool, weil man so eben Rotwein und Weißwein auf die perfekte Temperatur bringen kann. Das finde ich schon cool, ja. Hm. ja.
0: Okay, also doch noch so eine Anschaffung für die Küche, die man haben sollte. Ja,
1: vielleicht. Also wenn später mal dann so die eigene, richtige Küche ansteht, dann wäre das auf jeden Fall was für mich, ja.
0: Ein, planst du schon so, so? Wie, wie würdest du gerne wohnen, wenn du jetzt das dir frei auswählen könntest?
1: Um, also auf einem Weingut hat man ja nicht so die großen Möglichkeiten.
0: Ja, geht schon. ne? Also ich meine, ja, die ja. Franzosen machen es teilweise vor. Ne? Das stimmt. Auch in Südafrika, da gibt es Weingüter, da...
1: Ja, ja. Aber das meiste ist natürlich auch schon irgendwo, dass man Platz braucht für mhm. den Betrieb und so weiter. Aber, aber man kann es auch ein
0: bisschen schick ausgestalten. Das also ich finde, ich finde gerade in Franken tut sich da jetzt auch mit Videotheken ja. und so in letzter Zeit. Also wow, wurde, wurde vor ein genau. paar, sage ich mal, vor vor 20 Jahren und so noch gesagt, dass okay, war ein Am Stein in Würzburg, ist so sticht so raus. Mittlerweile ist das immer noch toll, überhaupt keine Frage, aber es gibt ganz, ganz viele, die also. Ja. Richtig nachgezogen ja. und richtig Gas geben.
1: Super, ja. Also richtig schicke Sachen auch. Das ist natürlich toll. Und ich finde immer, oft spricht man so von Tradition und Moderne, das hm. Verbinden, was, was man verbindet. Aber ich finde immer erst so, man kann so diesen Winzer in der Winothek kennenlernen, weil halt doch ganz oft auch mit so Naturmaterialien gespielt wird. Es wird ganz oft auch diese Familiengeschichte dargestellt und das finde ich cool, dass man als Gast dann erstmal so eine Verbindung zum Winzer hat mhm. und wenn man das dann architektonisch noch gut umsetzen kann, ist es natürlich cool.
0: Bist du dann eher so Holzvertäfelung oder Sichtbeton?
1: Beides, beides. beides? ich finde okay. beides cool. Was ich ganz besonders schön finde, sind immer diese ganz großen, aus einer Eiche geschnittenen Tische, mhm. so eine lange Tafel, sieht immer cool aus.
0: Ich sehe schon exklusiven Geschmack in allen Lebensbereichen.
1: Ja, doch. Man ist halt irgendwie gefrägt, ja.
0: Gibt Schlimmeres, ne? Es ist halb zwölf. Wir machen jetzt ganz kurz Wetter und dann werden wir gleich noch mal ein bisschen über, wie wird man Weinkönigin, wie muss man sich vorbereiten für die ganzen Leute da draußen, die auch Weinkönigin werden wollen, so ein paar Tipps geben, ne? machen wir jetzt gleich. Jetzt gibt es erstmal kurz den Blick aufs Wetter hier bei Primaton. Jetzt muss ich nochmal gucken, der Computer tut gerade nicht jetzt. Sonntagvormittag hier bei Primaton. Zu Gast heute die neue fränkische Weinkönigin Caroline Meyer aus Kastell. Ja und Du hast ganz schön Stress zurzeit fällt mir auf. ne? Also du, du bist die ganze Zeit noch am Abarbeiten von allen Glückwünschen auf dem Handy. Also das müssen hunderte sein, oder?
1: Ja, ich muss mich heute Nachmittag noch mal ransetzen und nochmal wirklich alles durchgehen, ob ich schon jemanden, jeden geantwortet habe. Aber ähm, ja, da kam viel auf jeden es, es Fall. Es gibt doch
0: Schlimmeres, ne? Genau. das bearbeiten <lacht> zu müssen. aber und Terminanfragen trudeln rein, kann ich mir vorstellen. Ne?
1: Ja, ja. Da habe ich zum Glück jemanden, der mir da behilflich ist, die Frau Zürn vom Fränkischen Mauerverband, die das Ganze so ein bisschen koordiniert und ähm, ja, das einfach ins Handy einträgt, dass ich weiß, wo ich zur richtigen Zeit sein muss. Und von daher, das macht es mir schon auf jeden Fall leichter.
0: Ja, wir versuchen es ja alle. Ich habe es ja gerade auch probiert, muss ich ja ganz offen gestehen. Ne? Ein Club Kochender Männer in Bad Kissingen hat sich neu gegründet, wird am kommenden Samstag zum ersten Mal kochen. Sehr lecker. Die können auch Bolognese und Carbonara, kann ich dir schon sagen. Sehr also gut. wenn du, wenn du mal <lacht> probieren willst und ähm, haben auch gleich jetzt kam gleich die Nachricht vom Günther vom äh, vom Chef des Ganzen, der dann gleich so, frag doch gleich mal, ob die nicht Lust hat im Herbst. Und ähm, du hast uns netterweise schon den Kontakt deiner Managerin gegeben. Also wir kommen da drauf zurück und ähm, schöne Geschichte. Also aber ich kann mir vorstellen, natürlich jetzt will auch jeder, ne, dass Caro einmal vorbeikommt.
1: Ja, ich glaube schon. Da kommt noch einiges auf mich zu. Also ja, ja.
0: Du hast jetzt den großen Vorteil, du kannst sagen. Es läuft eh alles nur über Management, also du kannst das selber gar nicht entscheiden. Ne?
1: Genau, also es muss schon alles irgendwo auch über das Haus des Frankenweins laufen, weil ich bin ja auch die Repräsentantin irgendwo. Von daher immer die Anfragen dahin und dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Ich freue mich auf alles, ja.
0: 400 Termine in einem Jahr, hast du vorhin gesagt,
1: ne? Ja, ja. Boah.
0: Jetzt Rolle rückwärts zur, zum Amtsantritt. Also wenn man sich jetzt entscheidet, okay, ich will fränkische Weinkönigin werden, ich bewerbe mich dafür. Wie bereitet man sich darauf vor? Gut, Fachfragen waren für dich jetzt so pff, kein Thema, ne? Habe ich drauf?
1: Ja, da hatte ich jetzt wenig, also schon Angst davor, aber da hatte hm. ich jetzt weniger Bedenken, sage ich mal. Man bereitet sich, also ich habe mich so darauf vorbereitet, ich habe so drei Monate vor der Wahl, also im Dezember haben wir angefangen, hm. ich hatte einen tollen ähm, Kellermeister, der mir zur Seite gestanden ist und wir haben wir zusammen eben so Fragen beantwortet und haben das zusammen sind es zusammen durchgegangen ich war aber auch bei vielen Winzern und habe nochmal so diese Philosophien aufgesaugt, mir nochmal Inspiration geh äh, geholt, mich informiert, was ist gerade so aktuell, was bewegt die Winzer und habe mir Franken nochmal angeguckt, ja. Terror-F-Punkte, ja.
0: Also wirklich so nochmal so eine Tour durch die eigene Heimat gemacht. Genau, genau, ja. Terror-F-Punkte für die wenigen, die es nicht kennen, kann man nochmal kurz erklären?
1: Mhm. Das sind die magischen Punkte des Frankenweins, wo verschiedene Themen für den Gast, sag ich mal, dargestellt werden und es sind immer, ja... Orte, die einen ganz besonderen Blick bieten und ich glaube, jeder Gast, der mal in so einem Terror-F-Punkt gestanden war, der versteht Franken dann so ein bisschen besser, weil einfach diese Aussicht so atemberaubend ist und man kann natürlich an jedem Punkt auch was über den fränkischen Wein lernen.
0: Das ist natürlich auch eine tolle Idee, zu sagen, man, man fährt diese Punkte wirklich mal alle ab ja. und guckt sich das an, mal ja. man einen ganz eigenen Blick da nochmal bekommt.
1: Auf jeden Fall, ja. Also jeder für sich besonders, jeder eine andere, ein anderes Thema und richtig cool gemacht, ja.
0: Wenn du sagst, du hast Winzer besucht, hast du dann nur die besucht, die du kennst oder bist du einmal quer durch? Ich meine, alle wirst du ja gar nicht schaffen. Das wirst du auch in deiner Amtszeit das, nicht schaffen. Das
1: schafft man nicht. ist utopisch. Genau. Ne? genau. Aber...
0: Lebensaufgabe so ein bisschen, ne?
1: Ja, ich, ich war bei ich war bei bei beidem. Ich war bei Winzern, die ich schon mal irgendwo, wo ich schon mal war zum Beispiel und ich war aber auch bei Winzern, die ich vorher noch nicht gekannt habe, um einfach mal zum also Kurfranken zum Beispiel, hm. da war ich noch nicht so oft unterwegs und ähm, ist ja für ganz Franken die Repräsentantin und das muss ich, muss ich natürlich auch überall auskennen.
0: Ist das eigentlich, wenn man jetzt selber Winzerin ist und ähm, Wein macht? existiert dann so ein kleiner Tauschhandel mit befreundeten Winzern? So, ich gebe dir ein bisschen was von meinem und du deinem. Und ja, also. ja
1: gibt es ganz oft, finde ich super cool. Mhm. Man bringt einfach eine Flasche mit und dann kriegt man manchmal, wenn man Glück hat, auch noch eine Flasche geschenkt und ähm, das ist super wichtig und das wird in Franken auch gelebt. Also, ja, zum Beispiel bei uns im Ort eben ähm, der andere Winzer, der Herr Prügel, der lädt uns jedes Jahr zu seiner Jungweinprobe ein ja. und wir probieren die Weine zusammen und das ist schon ein cooler Austausch. Und da lernt man voneinander, füreinander und da ist man gemeinsam irgendwie auch stark.
0: Also das ist einerseits schon ein Wettbewerb da, aber andererseits auch eine, eine unglaublich starke Gemeinschaft. Ja. Ja.
1: Also, Wettbewerb, ja, klar, aber das spürt man gar nicht. Also, wie gesagt, da gibt's, da ist man befreundet, man tauscht dich aus. Wie hast du das gemacht irgendwie? Was, was ist da im Keller los gewesen? Oder auch, ja, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, spricht man auch drüber. Und da, ja, da lernt man voneinander und dann wird man zusammen, wie gesagt, wird man zusammen einfach stärker.
0: Vielleicht auch der, der große Vorteil unseres Anbaugebiets, dass dadurch, dass wir nicht diese riesen Mengen ausstoßen, dass man auch gar nicht das Problem hat, dass man jetzt unbedingt auf Batsch 100 Litern sitzen bleibt oder sowas. ne
1: Genau, ja. Also das hm. haben wir zum Glück nicht. Ich erlebe das immer wieder, dass eben viele Weine schon vorher ausverkauft sind. Von daher alles super
0: klingt jetzt so, als wäre das ein bisschen so wie in diesen Bergdoktor-Sendungen, die du magst, alles ein einziges harmonisches, glückliches Leben.
1: Also ich muss schon sagen, dass ich immer ganz oft so dieses Wirrgefühl auch spüre, mhm. wenn ich unterwegs bin. Natürlich gibt es Sachen, wie gesagt, Klimawandel haben wir vorhin. Das sind kritische Themen, ne? Da muss man, da tauscht man sich auch aus und da weiß man auch, mhm. was auf einen dazukommt. Also natürlich ähm, muss sich jeder Winzer auch seine Gedanken machen und macht sich auch seine Gedanken, wie man dann in Zukunft aufgestellt ist. Aber so dieser Zusammenhalt ist bei uns in Franken schon stark.
0: Zurück zur Vorbereitung, wenn du jetzt äh, sagst, okay, du hast Winzer besucht, du hast Terror-F-Punkte angeschaut, Fachfragen, klar, das hattest der Infos durch die Ausbildung. Da ist, glaube ich, eher so die Sorge da, dass man dann so ein Blackout hat und sich blamiert und alle denken, mein Gott, die muss es doch wirklich wissen. Ne?
1: Ja, ja.
0: Ansonsten, um, um mit dieser Nervosität oder auch mit dieser, es ist ja schon so eine Prüfungssituation irgendwo. Ja, ne?
1: ja.
0: Hast du dann eine Strategie, wie du sagst, da bleibt man ruhig?
1: Also ich hatte tatsächlich keine Strategie mhm. und hatte auch kurz bevor wir auf die Bühne mussten so einen kurzen Herzras-Moment. dass also mein mhm. Puls ging hoch und ich war dann auch völlig so, da ja, da habe ich einen Flattermann bekommen, würde mhm. ich sagen. Und da dachte ich mir, Caro, oh Gott, wenn das jetzt da oben so ist, dann wird es nichts. Und dann standen wir da oben auf dieser Bühne, waren das erste Mal da oben und die Moderatoren sind ja super nett und wollen einem mhm. nichts Böses und fragen auch die richtigen Nicole Fragen. Nicole
0: Theen weiß auch ganz genau, wie das ist, weil die hat den Job auch schon gemacht. Genau,
1: ne? und... Ähm, dann habe ich gemerkt, so auch wirklich bei den ersten zwei Fragen, bei dieser Talkrunde, bei der Lockeren, wie viel Spaß es eigentlich macht. Und das hat mich so beflügelt und mich den ganzen Abend irgendwie getragen, dass Nervosität dann kein kein schon ein Thema war, aber kein spürbares Thema mehr für mich. Mhm. Ja. Und vielleicht war das auch das, dieses Ruhige, was es am Ende ist. Und was auch dann im Endeffekt einen Ausschlag gegeben hat. Ja. Ja.
0: Wobei du natürlich dann schon in dem Moment, wo du es dann wusstest, dass du es bist, waren die Emotionen dann schon voll da natürlich. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ja, ich habe diese ein oder andere Träne natürlich auch, also ja, Emotionen überwältigt da einen und ähm, ja, ich habe gar nicht gewusst, was ich sagen soll, das war Wahnsinn. Cool. Ja.
0: Diese, diese ganze, diese Fragen und sonstige Runde, ich glaube, ihr habt angefangen mit einem Selfie, das er das präsentieren musste.
1: Genau, zum Thema Kulturreich.
0: Hm. Ja. Und da kamst du auf die Idee, einen Weinberg zu zeigen, den du zusammen mit deiner Großmutter angelegt hast.
1: Genau, mit meiner Oma, mit meiner Oma Bertha, die gibt es nicht mehr, die ist schon verstorben zu so elf ähm, und da habe ich einfach, ja, immer dieses Foto irgendwie, das hing bei uns immer so ein bisschen an der Wand und begleitet mich schon ganz, ganz lang und das ist natürlich was Cooles so, weil es so von Generation zu Generation weitergegeben, ähm, ja, da erinnere ich mich jedes Mal dran, wenn wir in dem Weinberg stehen und das gibt einem natürlich auch viel zurück, dann auch
0: Fotos ist überhaupt so eine Sache, die dich, glaube ich, auch beschäftigt. Ich habe gesehen, die Fotos auf der Homepage deiner Familie sind auch alle von dir. Die sind ja, die habe ich Copyright selber gemacht.
1: Hin. Ja, tatsächlich, ja. Ja, ich hab, wir haben mal eine neue Website gebraucht. Die, mhm. die habe ich selber gemacht. So. Die, ist, die ist super. Ja, danke. Ähm, und habe dann eben auch zum Papa gesagt, wir investieren das mal in eine Kamera, in eine Spiegelreflex, war nicht so ein super teure, aber halt ähm, schon was, wo man gute Bilder aufmachen kann. Bevor
0: du dir so eine Webagentur holst, die dir die Homepage macht, ist die Spiegelreflex wahrscheinlich billiger, ne? Und du hast mehr davon.
1: Ja, ganz genau wobei man das immer so, wir sind jetzt ein sehr kleiner Betrieb, da geht mhm. es bei einem großen Weingut, finde ich oder größeren Weingut finde ich schon super wichtig, dass man sich da auch einen Partner, eine Webagentur an die Hand mhm. holt und das auch dann wirklich macht, weil es muss dann noch professioneller sein als das, was wir jetzt haben, sag ich mal. Ähm, für uns reicht es aber ähm, ja, es hat schon Spaß gemacht, in die Landschaft rauszugehen, nochmal ja, das alles durch eine ganz andere Perspektive, durch diese Linse zu sehen und das so einzufangen, und ich bin eigentlich ganz stolz drauf, ja.
0: Mit Recht, sieht, sieht gut aus. Gucken Sie sich das mal an. <lacht> sie finden das, googeln sie, ist ja sowieso sowas. Ich glaube, wenn du jetzt ins Internet gehst und selber mal guckst, dann äh, erschlägt dich, was es alles gibt, oder? Das also müsste ich rein. mal
1: machen tatsächlich, ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Du ja mal, man soll gespannt. sich nicht so
0: selber googeln, aber ich glaube, in deinem Fall wäre das mal ganz witzig. Ja, erzählen.
1: ich habe mich ja vorgegoogelt mal, ich glaube vor einer Woche oder so. Von daher ist jetzt der Unterschied nach deswegen ganz cool, ja. Der ist
0: wahrscheinlich eklatant, ja. ja. Vor einer Woche war es wahrscheinlich noch nicht in der Bildzeitung und solche Sachen. Nee, ne?
1: nee, nee. <lacht> ja.
0: Ja, jetzt, außer der, aus der Selfie-Geschichte, was musstest du noch alles machen, um fränkische Weinkönigin zu werden? Was waren noch so die Fragen auf der Bühne?
1: Also es gibt dann noch so eine Standardfragenrunde, wo jede Kandidatin dieselben Fragen bekommt mhm. und man sieht natürlich vorher nicht, was es für Fragen sind. Da ist es halt wichtig, dann auch fachlich sich irgendwie vorzubereiten und zu bestehen. Und dann gibt's noch den Wein, einen Wein, mhm. den man mitbringt. Was hast ähm, du mitgebracht? Ich habe einen sehr besonderen Wein für mich dabei gehabt, einen 2011er Silvaner mhm. vom Fürstlich-Kastellischen Domänenamt. Ich habe immer überlegt als Kandidatin bringe ich mit sicher, wusste ich immer, ich bringe mal meinen eigenen Wein irgendwie mit, aus meinem eigenen Familienweingut, aber habe dann vor ein paar Monaten den Wein dann auf der Arbeit probiert und dachte mir, Caro, das ist genau dein Ding, ähm, weil es mal was ganz anderes ist. Es ist eben was Gereiftes, mhm. was schon ein bisschen mehr Tiefgang hat und ein, ja, ein bisschen mehr Cremigkeit einfach und das wollte ich unbedingt zeigen und es ist die erste... Oder es ist die Hommage an die erste Silvaner-Pflanzung in Castell, also der Wein heißt Aprilis hm. und im April 1659 ist das Silvaner gepflanzt worden und es hat natürlich super viel Tiefgang und dann war es der Wein für mich, ja.
0: Aber schlägt da nicht dann der Papa zu Hause die Hände über dem Kopf zusammen, sagt Mädchen, da hast du hier die halbe Weltöffentlichkeit, die auf diese Bühne schaut den Grafen reinfällt und dann nimmst du nicht den eigenen Wein mit?
1: Nee, ich muss sagen, da hatte ich gar keine Probleme. Meine Mama war sofort davon überzeugt. Ich muss auch sagen, wir haben zu Hause das Glück eben, wir haben zweieinhalb Hektar und mhm. haben jedes Jahr eigentlich, dass alles weg ist. Also alles also verkauft Also ihr macht euch ist. keinen
0: Kopf mehr beim Verkaufen.
1: Das will ich jetzt auch nicht sagen, aber es, aber läuft, es, es relativ läuft soweit ja. ganz mhm. gut, dass ich jetzt nie gesagt habe, das brauche ich für mich selbst mhm. irgendwie, dass ich jetzt da uns voranbringen will. Also man will es natürlich schon für sich nutzen, aber das war mir jetzt, ich will für ganz Franken einstehen und nicht für einen eigenen Betrieb mhm. oder sowas. Und von daher ähm, war es mir auch wichtig, einen Wein von einem befreundeten Winzer zu nehmen. Und ähm, deswegen hat es super gepasst auch für mich.
0: Ja, Das ist ja auch was, was äh, eine der ersten Aussagen über dich war, glaube ich sogar von Arthur Steinmann selber, der gesagt hat, Du bist die Kandidatin gewesen, die auch sofort klargestellt hat, sie ist für ganz Franken, die Kandidatin. Mhm, ja. Also ich meine, es ist natürlich immer klar, du hast so einen Lokalpatriotismus, du willst für deinen Heimatort, für deine deine Heimatgegend äh, die Kandidatin sein. Aber du hast es geschafft, das zu sein und gleichzeitig aber auch klar zu machen: mir geht's es um komplett Franken.
1: Ja, das war mir super wichtig. Ähm weil es einfach so ist. Also ich habe ja. mal in der Vorbereitungszeit von einem, von einem Bekannten die Frage bekommen, ja nutzt du es dann für dich selber? Und dann ist mir das erst so klar geworden, dass es überhaupt nicht mein Ziel ist, sondern ähm, ich wollte mich schon immer für die ganz für das Wir einsetzen und nie für, für mich selbst irgendwie. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt und es war wahrscheinlich auch echt so ein bisschen auch dieser Ausschlag einfach, ja.
0: Das, das weißt du, im Endeffekt ist es immer so, das ist das, ist das Tolle dabei, ne? du, du weißt natürlich, klar, Fachfragen und so, hat alles geklappt, aber was jetzt im Endeffekt die Leute dazu gebracht hat, zu sagen, okay, die Karo ist es, aber es, es hat ja funktioniert, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ohne Stichwahl,
1: Genau. Ja. besser
0: kann es nicht mehr laufen.
1: Ja, das stimmt, ja. <lacht>
0: Jetzt ist natürlich dann so der nächste Gedanke. Ne? Irgendwann ist dann diese Wahl zur deutschen Weinkönigin.
1: Ja, ja, da wurde ich jetzt auch schon ganz oft danach gefragt, weil eigentlich ist es für mich jetzt noch so weit weg. Ich will jetzt erstmal so ankommen, in dem Amt hm. der fränkischen Weinkönigin. Ja, aber die
0: Frage muss kommen, ne? Also ja,
1: ja. Also, da bin ich ganz offen. Für mich war jetzt wirklich so diese Weinkrone, die fränkische Weinkrone, so. Der Trumpf und mhm. ähm, was da noch kommt, schauen wir mal. Ja.
0: Es ist ja auch, das wäre ja auch dieses Gemeine dabei. Es ist ja in dem Moment, wenn du dann deutsche Weinkönigin bist, kannst du ja nicht mehr fränkische sein. ne?
1: Ja, genau. Also Klara. Das ist ja immer
0: so, so ein Zwiespalt, ne? Ja,
1: Klara hat auch immer gesagt, ähm, sie muss nicht deutsche werden, weil sie eben so gern fränkische mhm. ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es bei mir dann auch so ist. Wie gesagt, das ist alles noch so weit weg. Das kann ich noch gar das nicht so wirklich. Zukommt. Genau. Ja.
0: Aber so wie du auf mich wirkst, du so zumindest die Herausforderung annehmen und den Ehrgeiz, da was zu reißen, hättest du auf jeden Fall. Ne? Hätte ich wahrscheinlich schon, ja. ja. <lacht> Wir machen noch eine ganz kurze Pause. Sieben Minuten vor zwölf. Das heißt, uns bleiben nur noch sieben Minuten mit der amtierenden Weinkönigin Caroline Meyer aus Kastell. Ganz neu im Amt, seit zwei Tagen. Und wir haben jetzt schon so viel, Das gerade schon gesagt, du hast so ein bisschen Angst, dass es zu fachlich war, war es nicht, musst dir keine Sorgen machen, war toll bis an diesen Punkt, jetzt haben wir schon über deine Amtszeit so ein bisschen gesprochen, über die ganzen Termine, die anstehen und nein, auch so ein paar Sachen abgeklappt, das müssen wir jetzt unbedingt immer für alle hier da draußen auch machen, die es jetzt nicht hören konnten, während Musik lief, Weinfeste, gerade über Weinfeste gesprochen hast du so Favorites? Jetzt muss Kastell kommen. Na.
1: Genau, so das Ereignis ist natürlich immer das Schönste. Ähm, auch bei uns in Kreuz, ich komme ja aus dem Ortsteil Kreuz, mhm. das ist Gemeindekastell, ähm, gibt es ein schönes kleines Straßenweinfest und ähm, Sommerhausen fand ich immer ganz toll, mhm. weil eben das in so ganz kleinen Gassen ist. Ich fand aber auch ähm, ja Homburg immer ganz schön, mhm. das ist ein Stückchen weiter weg, aber das ist auf so eine Art ja einfach eine schöne Anlage und ein schönes Weinfest für mich. Und ähm, ja, dann so die fränkischen Klassikers, äh, Sommerrach hat auch ein tolles mhm. Weinfest und ja. ja.
0: Also Gut, du, weißt, schon, du wirst sie fast alle sehen in diesem Sommer, das ist der große ja, Bonus sehr viele, bei deinem Job, ne? sehr viele zumindest,
1: sehr viele zumindest. Ich habe schon einige eben als Weinprinzessin auch sehen dürfen, ähm, aber ja, jedes Weinfest hat seinen eigenen Charme und ja, die Leute sind toll und es macht schon Spaß, ja.
0: So, diese ganze Federweißenzeit, ist das was für dich?
1: Also da muss ich sagen, bin ich halt immer eingespannt in der Lese, da habe ich niemals
0: abends... Die Zeit, um ein, genau. das zu genießen, aber du magst Federweißen grundsätzlich.
1: Genau, also es gibt schon immer bei uns in der Lese auch dann, es gibt immer diese Abende zwei, drei Mal in der Zeit, wo meine Mama auch dann einen Zwiebelkuchen backt und mhm. dann trinkt man traditionell dazu was. Aber man probiert ja auch im, im Weinkeller dann jeden Tag eigentlich die gernenden Moste. also die Federweißen. Das ist heißt für dich
0: jetzt nicht so dieses Ereignis, wo du sagst, super, endlich gibt's wieder Federweißen, weil du sagst, okay...
1: Also es ist schon so, das ist das erste Mal, wenn man dann im ersten das ist den ersten, den man gelesen hat und probiert es dann das erste Mal und dann hat man diesen Geschmack auf der Zunge, dann ist es schon so endlich wieder und mhm. das ist es genau das, was dir jetzt ein Jahr lang gefehlt hat, aber ähm, wie gesagt, man probiert ja jeden Tag den Keller durch und hat jedes also verkostet jeden Tag den Keller durch und ähm, von daher ja.
0: Jetzt gibt ja seit einiger Zeit dann auch äh, immer diesen Battle, dass du dann aus Italien schon den Federweißen hochschicken äh, bevor bei uns überhaupt die erste Traube gelesen ist. Ist nicht so wirklich das Ding. Äh, nee,
1: oder? gar nicht. Also es ist natürlich auch qualitativ gar nicht das, was man, glaube ich, beim fränkischen Winzer kaufen kann, hm. dann als Federweisen überhaupt nicht. Und ähm, ja, Regionalität ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das sollten wir auch alles so denken. Und beim heimischen Winzer einfach auch unseren Federweisen kaufen, wo man weiß, was man hat und wo es herkommt.
0: Jetzt gibt es seit einigen Jahren auch immer mehr so diesen Federrotling und Federroten. Weißt du, was sowas, also ich kann mich erinnern, Gut, jetzt schlägt wahrscheinlich wieder unser Altersunterschied zu. Zu meiner Jugendzeit gab es halt nur Federweißen, jetzt kommt das auch. Hast du da ein Favorite, was dir so am liebsten ist? Oder?
1: Eigentlich schon die Weißen und ja. auch gern was Fruchtigeres. Also ein Bachus oder ein Müller, der mhm. einfach schon so von, von, von Anfang an so eine gewisse Frucht hat. Das ist eigentlich so das Klassische. Aber Rotling ist auch toll, zum Beispiel Federrotling, ja. Mhm. ja. Ist
0: auch ganz nett, ja. Jetzt wirst du natürlich auch in die Situation kommen, du fährst selbst als Weinkönigin, du hast wieder ein Dienstauto. Das heißt aber auch, überall wo du hinkommst, wird man dir erstmal einen Shoppen anbieten. Genau. Das gehört dazu. Ja. Fordert dich das in der Selbstdisziplin oder sagst du, nee, ist kein Problem, kann ich gut mit umgehen?
1: Überhaupt gar kein Problem für mich. Also ja, man nimmt natürlich schon so einen Schluck, zwei Schlucke mal, probiert den Wein, das finde ich auch ganz wichtig und es ist auch ein gewisser Respekt einfach und will natürlich auch verkosten oder wissen, wie die Weine dann auch schmecken, die man ausgeschenkt bekommt, ähm, aber mehr auch nicht, ja. Hm. Da muss man einfach auch hart bleiben, weil es ist wichtig, dass man da einfach, gerade als Weinkönigin hat man ja auch eine Vorbildfunktion und das muss alles passen.
0: Ja, du hast doch gesagt, du bist ja auch wirklich in einem Korsett eingespannt, das ist ein Wahnsinn. Also Eva Zürn, die dich da ein bisschen managt vom Haus des Frankenweins, Ist der erzählt, die, die ist sogar so weit, dass er dir dann auf Google Maps die nächste Fahrtroute raussucht und der genau sagt, an dem Termin hast du Zeit bis Zeitpunkt X und dann musst du wieder los.
1: Genau, also ich habe das jetzt mitbekommen von eben der der Clara, meiner Vorgängerin, dass es das so ist. Ich, wir haben jetzt am Montag den ersten Termin mit der Frau Zürn und ähm, da bin ich mal gespannt, ja, wie das dann alles so läuft, ja.
0: Auch das erste Mal in deinem Leben, dass du eine Managerin hast. Ja,
1: sozusagen, ne? ja. <lacht> Das auch was ganz Neues für mich,
0: ja. Mal ganz interessant. Ja, und heute geht es noch, wir haben es vorhin gesagt, zum Shoppen. Und dann hast du noch gesagt, wir müssen aber bei, an der Stelle erwähnen, du hast natürlich einen Kleidersponsor. Weil genau. das Tolle ist, die Fränkische Weinkönigin wird also auch hier gerade von heimischen Unternehmen also wirklich toll unterstützt. Das geht beim Auto los. Das Tradition, ja. von BMW reinkommt, die ja seit vielen, vielen Jahren, also das hat der Vorgänger, der Vorgänger, der Herr Wächter schon damals gemacht, also das Sponsor, was eine tolle Sache ist. Und Klamotten gibt es was dich, glaube ich, sehr freut von Komma.
1: Ja, super cool. Also da freue ich mich natürlich besonders Gehört drauf. Gehört zur
0: Oliver-Gruppe und machen aber tolle Sachen.
1: Genau, eben. die sind super modern, super schick und das ist natürlich toll, ja.
0: Und alle, die jetzt vielleicht vorhin so gesagt haben, jetzt wird sie schon ausgestattet und dann geht sie heute noch shoppen. Das verraten wir jetzt mal und da können wir gleich deinen Sponsor glücklich machen, dass du heute in Schwarzach shoppen gehst und da ist Verkaufsoffen bei, genau. wie könnte es anders sein, S. Oliver.
1: Genau, genau. Und der ist auch Komma dabei. Ne? Also, also bleib,
0: bleibt in der Familie ja. quasi. Genau, so.
1: genau. Aber jetzt erstmal so für diese, bevor dieser Termin kommt, dieser erste Termin mit Komma, brauche ich natürlich erstmal so eine Grundausstattung und deswegen kaufe ich mir vielleicht halt heute nochmal ein Kleid oder sowas, genau. Das
0: heißt, alle Hardcore-Fans pilgern jetzt, nachdem wir das gesagt haben, nach Schwarzach und <lacht> wir luren dann so vor der Umkleidekabine, was die Weinkönigin neues shoppt.
1: Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. <lacht> es
0: gibt doch <auch> Autogramme. Nein. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst. Toll, dass es geklappt hat. Ich kann mir vorstellen, dass du eine Menge Termine hast, eine Menge zu tun hast und schön, dass du die zwei Stunden Zeit für uns hattest.
1: Ich war gern da. Dankeschön für die Einladung. Und du
0: darfst jederzeit und immer wieder kommen. Wir freuen uns.
1: Danke. Und
0: drücken dir die Daumen für ein tolles Jahr und ich glaube, das wirst du haben. Dankeschön. <lacht> Dann noch einen schönen Sonntag. Ne?
1: Ebenso. Viel Spaß
0: beim Shoppen und Ihnen viel Spaß beim Nachhören, wenn Sie wollen. Das Ganze gibt es ab morgen Mittag als Podcast auf radioprimaton.de unter Leute von da, da können Sie die Sendung nochmal komplett nachhören. Jetzt gibt es noch, ja. na, eigentlich keine Musik mehr. Es ist eigentlich schon Nachrichtenzeit, danach gibt's es sechs Stunden Musik mit dem Kollegen Jens Hübner, der Sonntag. Da haben Sie so viel zu hören, da können Sie die ganze Zeit mitsingen quasi.